0: bem-vinda, seja bem-vindo, você está ao Vivaço, duas da tarde, britanicamente, hein? calando os críticos, aqui na Toco TV, porque durante os playoffs tem podcast Firmeza Redonda, também às terças-feiras, é isso aí, é isso é uma cortesia do nosso parceiraço AKTO, então agradeço a AKTO, porque hoje, senão a gente só ia repercutir o que rolou na quinta-feira, mas não, já rolaram Desde o último podcast, rolaram dois jogos das finais, as finais da NBA estão 1 a 1 O Heat conseguiu o até agora impossível quer é vencer em Denver. Denver não tinha perdido em casa, perdeu e a série está 1 a 1 Vai para Miami na quarta-feira e a gente vai repercutir o que aconteceu e soltar umas brabinhas também sobre o que vai acontecer. Eu sou o Gustavo Mesa, tô sempre aqui e quem está aqui, meu parceiro, sempre é ele, Rafael Cardone o Firu. E aí, Firu, beleza?
1: Zoeira. <risos> Fala galera, beleza? Você fez uma zoeira de mudo? É, eu fingi que eu tava mudo por meio ah, segundo. Meio acho segundo. Que a, galera, a galera caiu nessa. A galera caiu nessa. Eu não alonguei a zoeira muito, mas grande dia, estamos aí. Um a um nas finais é tudo que eu queria mesa. Um a um. Eu queria muito um, um a um. Eu queria demais um, um a um. Tivemos um, um a um. E tudo indica que teremos uma série legal de finais. Uma boa, boa série de finais. Você já disse, esse programa é um oferecimento da KTO. Eu queria colocar o KTO aqui na tela. Então tem o QR Code na tela. Você se cadastra lá com o cupom TOCO. E assim a KTO vai saber que você chegou até lá através de nós. Mantendo essa parceria aqui a longo prazo. A longo prazo. Tamo junto aí, KTO. Valeu demais, pela parceria e pela diversão proporcionada para o seu site, viu? Mesa, eu, de novo, quase ganhei muito dinheiro e ficou por um rebote, tal qual o jogo 6 ou 7 da série do Boston, que também fiquei por um rebote de uma sete. braba. Jogo 7, né? Fiquei por um rebotinho de uma braba linda. De novo, eu fiquei por um rebotinho de uma braba linda. Uma braba dessa vez... Eu coloquei 10 reais e pagaria 260 reais. Pagava 26 vezes, meu brabo. Ficou por um rebote de quem? Um rebote do BEM. O BEM pegou 9, era over 9,5. Faltou um rebote do BEM. A outra vez tinha sido um rebote do Jimmy. Dessa vez foi um rebote do BEM.
0: Alinhar esse rebote aí, se alinhar é. esse rebote, Firu. É, você já passou o recado, já avisou a cartão? eu já vou avisar que se você quiser que a gente responda qualquer coisa, tamo de olho no chat? tamo. Esse programa é mais interativo porque não estamos no estúdio, mas não vamos responder, não vamos ficar só conversando com o chat, então se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, manda o superchat que ele aí sim, com certeza, será lido. Firu, antes da gente, vamos, vamos eu vou pedir para a galera deixar o like, eu vou pedir, porque eu, eu já deixei o meu, eu já deixei o meu aqui, o da empresa. A empresa tá gostando dessa live. Mas e espero que vocês gostem. Likes,
1: pelo amor de Deus, gente. Vamos
0: é, aí. Francamente, assim não vai chegar em ninguém. Assim não vai chegar em ninguém essa, essa, essa live, não. Então, deixe seu like. Firo para fazer aquela salinha enquanto a galera chega, eu queria saber uma coisa, porque eu não conversei com você ainda. Eu quero saber como foi na NBA House, rapaz. Você viu o jogo 2 lá? Você Postamos tudo nas redes sociais ali da TV Oficial. Siga também, se você ainda não segue e como foi, foi divertido, foi da hora, o jogo foi bom, isso foi legal, como tava o ambiente ali, eu estarei com você no jogo 4 lá.
1: Ah, vai ser irado o jogo 4, vai ser irado, é... cara, foi muito legal, né, o jogo ajudou muito, acho que foi um puta jogo, foi um jogo muito legal, eu curti assistir o jogo de lá, cara, sinceramente, eu achei bem legal, Dá uma vibe da hora, tem muita torcida para os dois lados, então a galera realmente comemorando as cestas e tal. E, e muito bem organizado, né? Muito, cara, bem da hora. Você passa muito rápido o tempo, sabe? O jogo passa, cara, voando assim lá. e Ah, no pré-jogo eu fiquei fazendo as brincadeirinhas dos estandes, né? Tem bastante fila, tem, ó, tem que chegar cedo. Isso, é legal chegar cedo, tem alguns que demoram mais que os outros para fazer. Eu fiz, eu fiz o, do, o da Hellman's, que você fica suspenso numa maca e você tem que... Eles te dão o, o, a combinação na hora, tipo, qual coisa... eu Estou falando com o é Com a sol? O sol, o sol? Com a Sol. A Sol, a sol
0: ela veio da hora da graça dela, o charme na live já foi embora, ela é assim. Boa,
1: boa, eu, é que eu gosto de ver sua cara enquanto eu falo com você, tá? Mas então... Eu prefiro ver a Sol, mas eu vejo sua cara também. Eu fiz, eu fiz lá umas brincadeirinhas, foi legal, o Giovanni tava lá com a gente, monstro sagrado, foi bem legal, e eu fiquei muito ali com o Fernandão, trocando ideia, vendo o jogo junto, o Jota tava ali por perto, trocamos umas ideias lá, ah, e toda hora passava umas pessoas que te conhece, né, e tal, então era divertido. Obviamente eu não estava lá no, no rooftop, ali no VIP. Você ainda, ainda não está com esse nível de celebridade. Ainda não estamos nesse nível, né? Ali é só para os raros. É, é Fenômeno. Eu, eu, nem, eu nem faço questão de estar lá em cima. Eu curti ver o jogo lá embaixo, te dá para ver muito bem e tal. A única coisa, como eu quero fazer conteúdo. É, às vezes, estar tá lá em cima ajuda você a pegar... Pô, encontrar o Vavo. Hum. <risos> encontrar os pegar o... Oh, e aí, seu palpite para o jogo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas de boa, assim. E lá embaixo, você vê o jogo muito bem. Eu acho que você deve ver o jogo melhor embaixo do que lá em cima, sinceramente. É Porque em cima, cara, é o mesmo telão que você vai ver. Só que você está vendo de cima para baixo e ou você pegou a primeira fileira lá. Se estiver atrás, você se ferrou oh, porque está atrás. Não. E, e lá embaixo, não, né? Você pode estar em qualquer lugar que você vai ver. Tem várias TVs espalhadas e tal. Enfim, eu, eu posso falar da experiência lá embaixo. Lá embaixo você assiste muito bem o jogo, é da hora. Fica a transmissão. Tem muito aquela pegada de, de jogo de NBA. Então, nos intervalos, lançam camisa. O mascote, que você já viu um bilhão de vezes, eu também, agora, cada vez mais. A gente está brother do Bengal. Bangle tá lá, que é o mascote do Milwaukee Bucks. Daí vem o time... High flying lá do Milwaukee, metendo as, as cravadas como trampolim. Aí entra o, o Scream Teams lá de dança, de hip hop, de, de, de street, né? Lá do, do Cavs, tal. Então tem tá aquela experiência bem de jogo mesmo que eles estão passando. Teve batalha de rap que eu não sei porque não me chamaram. Francamente,
0: faltou o briefing
1: da produção aí. Mas teve batalha de rap é, antes de começar, tô aí, teve várias apresentações legais e tal. E foi bem legal, cara. Eu curti ver o jogo lá. Valeu NBA House, tá muito massa. É, é muito bem organizado lá, né, cara? Você se conheceu a casa e é, em jogo.
0: Não, a festa que a gente foi lá foi, pô, é. demais, assim, foi muito bom tudo. Ali é, foi bom que a gente encont... Ali sim, encontramos todo mundo. Foi meio que a festa de apresentação. Eu tô curioso pra ver o jogo mesmo, que no ano passado a gente não conseguiu porque a gente tava ao vivo todos os dias, né? Aí esse ano a gente não inventou de fazer essa loucura, e aí agora dá para ir, eu vou, estarei lá na jogo 4. Jogo 4, sexta-feira, o jogo 3 é a... amanhã, certo? Quinta-feira tem o podcast Firmeza Redonda do estúdio, com presença especial, eu só vou deixar aqui no, no ar, mas vai ter convidado especial, é, bicho, aguarde, e aí, na sexta, tô lá na NBA House. Se você, quem quiser ir também, nos encontrar, a gente fica na pista, né, Firo? É na pista. Se quiser é. trombar nós na pista.
1: Eu fui reconhecido. Quatro. Fui reconhecido por um total de uma pessoa: o Jota. Não, não, além da. Um fã. Uma pessoa falou: porra. Firu, cadê o Mesa? Ainda queria saber de você. viu? Tem... É? é?
0: Porra. Cadê eu o... não tava. Eu, eu iria, mas aí eu me liguei que eu tive um festival no mesmo dia. E eu tomei uma boa decisão também de ir no meu festival, só digo Foi isso. Bom? Foi. Foi insano. Foi o Mita que rolou aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, que eu achei um lugar legal para ter festival. Pô, no centro, assim, visual da hora. E, cara, o show que eu fui ver que era o Mars Volta, ele era no, no palco oposto da Florence and the Machine logo antes. Então, mano, tá todo mundo lá pra, posicionado pra ver a Florence. E, cara, eu vi o Mars Volta encostado no, muito perto do palco, assim. E foi, puta, animal. Aquela pegada de show deles parece uma música de uma hora e meia. <risos> Teve um negócio que eu achei muito engraçado. Tinha um cara na minha frente pirando. E aí e, e parecia que a namorada dele tava meio, tipo, não entendendo. E eu me relacionei nesse momento com a Mirelle. a Mirelle tava meio assim. Ela, tá, ela gostou do show. Eu falo, me, me, meio, meio doideira isso, né? Não, não é muito contínuo. Aí eles voltam do nada. Eu falo, é. Mas foi, putz, foi insano, foi insano. Fiquei muito feliz. Depois do show, já, já estaria satisfeito, mas o show da Florence foi legal também. Ela é bem foda. A Florence, ela é sinistra. E, e é isso. Teve, vi, vimos, vi NX0 também, viu o Ryan. Foi, foi um, valeu a pena. Valeu a pena. Sair Saí satisfeito e peguei o último quarto, voltei e peguei o último quarto do jogo. Depois eu vi o condensadão de manhã para estar tá por dentro do que rolou no jogo 2. Ah,
1: você chegou na reta final do jogo só.
0: Ah, eu saí de lá, mas ah, até chegar, a comer, sei lá, tomar um banho. Porra, tá Festival é um negócio que a gente já tá ficando com mais idade, desgasta cada vez mais. negócio de ficar em pé. No, no, ainda a gente ficou num declivezinho assim, porra, para ver os shows grandes, pega a lombar, é complicado,
1: bicho, complicado. Bom mesa, Jefferson, Talia Petra tá aqui falando que ele já era fã do Reeves, mas agora com os rumores que ele tá saindo com a Taylor Swift. <risos> esse maluco é muito clutch mesmo, Kaká Sobre a final hashtag #uno preocupado com Butler. Não, você, já, já que estamos no.
0: Já que estamos ne, nesse. Nessa nesse, seara. Nessa seara. Nesse nesse te, nessa temática. Nesse metier de celebridades. Primeiro, não sabia do Austin Reeves da Taylor Swift. Você sabia? Você está por dentro dessa? Então. Ah, <risos> Como, se ele jogar. Eu, eu só acho que se ele jogasse no Minnesota, talvez ele não estaria rolando esse romance. Se ele for verdadeiro. Mas, ponto para o
1: Austin. E não outra. Você mas... sabe. A Taylor Swift pode estar tá metendo um is aí e tudo é, a... é só aí... uma questão de, de Austin Reeves ter ou não ter mandado um inbox para ela. É só eu, um Você direct. Você acha que foi no inbox? Direct, direct, Acho que eles
0: não, não se trombaram ali em Los Angeles numa baladinha. Inbox? Não. Você acha que foi inbox? Não foi zap. Não, Cara, quantos seguidores a Taylor Swift tem? Sei lá, 50 milhões, 10 milhões? Você acha que aparece o inbox do Austin ali? O assessor fala: Ó, oh, Taylor, o é
1: que aí você filtra por verificados. Você né? só vai, só lógico. Quem é o top? Bah, a Isa não fez isso. Não, a Isa, a Isa não foi é...
0: nos verificados. Não com que ela namora o jogador do Miração. Mas, Firu, já que estão nesse de celebridades, tem um outro que é muito maior que não, esse.
1: E lá em Arkansas, tá? Será que é porque eu acho que ele é de lá, né? O Austin Reeves, mas será que ela é de lá também? Não é que eles estavam em L.A., não. Eles estavam em Arkansas. Você tem certeza disso? Esse eles que é o... ambos na
0: Terra Natal? Bom, vamos lá. O rumor vamos é.
1: Esse. O rumor é que eles estavam em um bar em Arkansas nesse fim de semana. Caramba, eu vou, eu vou
0: pesquisar onde, de onde ela é. Ó, ela é da Pensilvânia. Então já não. Já não tá batendo com a. Com a... Com o local de nascimento dela. Mas eu não queria falar disso. Austin Reeves,
1: parabéns. Taylor Swift. Ela é... Não, Austin Reeves, parabéns que você vai representar os Estados Unidos aí no Mundial. Calma, ele não sabe se ele vai representar. Ele não? se candidatou. Não,
0: tem ah. seletiva. Agora, todo mundo fala eu quero. Gustavo Mesa. Se o Austin Reeves fala eu quero, ele vai, né, Gustavo Mesa? Você acha que alguém... Eu não sei. Tem... Então, tem bastante gente falando eu quero aí. Então, vamos... Vamos ver isso depois, a gente depois pega a lista. Mas, Firu, já que a gente tá falando de celebridade agora, Katsu, tem uma notícia muito maior que essa, que são os rumores do Jimmy saindo com a Shakira. Também. Isso. Aí sim, é outro patamar, hein, Jimmy. A Taylor é
1: maior que a Shakira. Não. E o Não. Não é uma questão de opinião.
0: Não, 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 A Taylor não escreveu o akawaka. Taylor, velho, não, não venha com Taylor Swift, isso aí é USA e tal,
1: no mundo a Shakira é muito maior não, eu, vou, não eu vou lançar está... uma enquete, eu vou lançar não, uma enquete. Não, não está aberto a debate não está, está aberto, tá aberto a não, debate não a é, enquete não está aberto a gosto pessoal, não está aberto a nada a Taylor Swift é muito maior que a Shakira não sei discordo eu acho a Shakira maior bem
0: maior e e não tô nem falando ainda do, do ponto de vista estético ali, que a Shakira também me agrada muito mais. tá lançada a enquete aí. Quem é maior, Shakira ou Taylor Swift? Certo? O Firu, o Firu ele, ele é refém do momento. Agora o Taylor tá bombando a Shakira, meu amigo. 20 anos aí bombando sem parar. O Akawaka -Aka tem 13 anos. Você lembra disso? Pés descalços deve ter uns 20.
1: Deve ter uns 20, rapaz. Tem quase 30. Tá doido? Eu era Quase um molequinho. 30. Pode crer, eu tinha o CD da Shakira com uns 10, 11 anos. É, então... Não, menos. Eu, hum. Na terceira série de tal. É, isso aí, ó. Isso aí é 96, tá? 96. Eu estava lá cantando. Entre é... fotos e quadrinhos. Entre... É, tá ligado? Eu tinha CD também. Ó, a Shakira. Tá detonando a Taylor, pô. Tipo... Ela tem 87 milhões de seguidores no Instagram. Hum, hum. 87 milhões, eu tô perto disso. Tá, não, tá, tá quase. A Taylor Swift tem 262 milhões. Mas é, é outra coisa, você tá falando de não. Instagram. A,
0: a Shakira, muito, você tá falando de 26 anos de um CD, muita gente que é fã da Shakira não tem Instagram, e nem segue. É
1: só, Beza, pega é só, é só vendas, esses Pega Pega venda, pega qualquer... Beleza, qualquer... Parâmetro, que não seja assim enquete Só... bosta aqui. Então,
0: meu parâmetro é a voz do povo, o povo brasileiro e lusófono que acha Shakira maior. E é pra eles que a gente tá falando. É isso, é isso. Shakira O Basca para a Shakira é mais mundial. Ela é muito mais mundial. Taylor... A Taylor é bomba no Arkansas. A Shakira cola em, mano, cola em Rosário, velho, para Rosário. A Taylor cola lá, os caras vão nem saber quem é ela. Ponto é. pro Jimmy, né? Se o Jimmy tá ganhando. eu
1: Se for verdade, né? Isso aí são tudo, tu, todos rumores. Taylor Swift, o... que por sinal, <risos> parece aquela comentarista de NBA chamada Alana Ambrosio, tá? Você acha que parece? Eu acho, acho um bom cover. Acho bem acho parecido, um bom cover. bem parecido.
0: E, e aqui, ó, e, e tem sempre uma discussão, tem, tem um argumento que ganha toda discussão, que é, tem Copa ou não tem? E o Aleph Souza falou, a Taylor não tem copa, a Shakira tem copa. Então, ela é a campeã. Vamos ver se a Taylor faz um esforço para. E
1: eu, pessoalmente, prefiro a Shakira também, tá? Não é, não é uma questão de gosto aqui, eu prefiro a Shakira. Por mim, em, que, Shakira... em que sentido? Sentido estético, musical? Musicalmente, esteticamente, eu acho ela mais gata, mais da hora, mais fogosa. <risos>
0: Eu sou obrigado a concordar com você, Rafael Cardone. O Piru. ela tem um fogo a mais. Ela tem um hit.
1: Ela é mais hit. É não se, se eu sou um homem solteiro e por algum acaso ambas me querem. Não, eu vou o que querer seria achar
0: muito provável. Se você fosse um homem solteiro, é que a Carol chegou antes.
1: Bem bem, colocado. bem colocada. Ah, eu iria de Carol, óbvio, Carol antes. E... Não, eu sei, mas é, é num
0: mundo que você não, não conhece Não, a não, mas é Shakira. Tá a... Faz não. mais
1: no estilo Shakira do que Taylor Swift. Bem mais, bem mais, bem mais. Boa. E
0: a, e a família Toco TV tá com a gente. Quem é Maior. Dane-se o número
1: de seguidores no Instagram, Shakira é maior. Oh, nisso aqui que o Sombra falou, Shakira tem um molejo, sabe o que eu lembrei? Eu fiquei, ó, oh, é, essa. Acho que foi a minha experiência mais marcante de NBA House e foi essa, porque tô lá trampando fazendo mil stories, passando vergonha nas paradas fazendo tudo que precisa pra, mano criar conteúdo lá na NB House e tal aí, mano primeiro que eu fui fazer o desafio que eu vi que o Danilo do Bola Presa fez né, de bater nas bolas uhum. lá do Gatorade e tal, e ele parece que até o momento quando ele fez no dia lá da festa ele tava com o melhor número daquele dia né Daí, desde lá, eu tô falando, puta, eu quero ir nesse, eu quero ir nesse. Cara, eu peguei uma fila de uma hora pra fazer esse bagulho. Beleza. Fiz. Tá quase intervalo do jogo. Fui fazer. Cara, me matei lá. Eu, eu não dormi nenhuma. Eu achei que eu tinha detonado. Eu, eu não, não cheguei nem na marca que precisava pra ganhar a garrafia. né Ganhei. Não foi legal. É, esse é o York É o Yokich da, da é. Shopping. Aí o, o Giovanni tava filmando, postou. Aí, mano, algum mané respondeu assim no Instagram. Eu fiquei, eu fiquei indignado. Ele respondeu assim, cara, que que é isso, mano? Firu sem molho nenhum. Que que é essa roupa? O cara tá de jeans e, e agasalho mó básico. Faltou molho porra, Firu, é NBA Finals, cara, dá uma caprichada. Põe seu melhor visu, tem que ir com mais molho. Ó, oh, me pegou essa, cara, certo? me pegou. Tipo... Eu tô, eu...
0: No jogo 4 vem visual, aí é isso?
1: Ah, porra, cine... vem Não, nem a pau, mano. Vai se fuder. Você que eu tô aí? Trancinha, transinha, transinha. Firu, Liu, Lil... eu, eu lá estou indo pra NBA House pra um concurso de moda, velho, pra... Mostrar o oh, servir, nossa, eu vou servir, vou servir não. tudo, mano. Essa, essa nova mentalidade da galera de que todo rolê é nossa tem que servir, tem que ser o cu, mano. A próxima vez eu vou meter um moleta. Eu vou de moleta, eu não vou de calça jeans. Eu Mas vou o moletom bem... é o drip. Velho, esse eu vou é o ponto. bem. Se eu usar Vonch's. o
0: moletom certo, é bem mais drip ali. Eu vou bem à vontes. filho. Você, e você cara, tá entendendo errado? O cara falando tem gente do que molho, busca... mano. Que tem molho, gente, Sim, mano. você nesse papel de influenciador que você tá tentando chegar ali no andar de cima, você não vai chegar no andar de cima de calça jeans e moletom velho, meu amigo, desculpa.
1: Você não vai
0: chegar lá assim. Você não vai. Você precisa dar um jaco maneiro, precisa ditar ca... tendência. Ah, tipo, é,
1: é, é... A galera tá aqui, a galera tá aqui falando Liu Firu. É, Leo o Firu, falando... galera. Firu não adquiriu... Não, vou ter que colocar na tela essas mensagens que estão muito boas aqui, ó. É... Ó, calma aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Firu tem que se inspirar no Shein na hora de se vestir, o Shein serve, né? O Shein, o Shein tem o um molho, o Firu não possui o um molho, é, tem que usar terno e óculos preto. Vixe, explanaram que o Firu não tem o um molho. Tem uma aqui que tá boa, ó, Mocilier de look, KKK, sentiu o golpe, Firu. É, o Firu sentiu o golpe. Teve uma boa aqui, mas não tá aparecendo aqui, mano. Virou não adquiriu o gotejamento, foi o que o Pedro Dantas falou, mas eu não, não achei aqui para pôr. É
0: Boa. isso. Não, legal que você tá, você, você,
1: ele sentiu, sentiu a pancada. Senti, não, me pegou na hora, eu quase respondi pro cara, aí eu não respondi, eu falei, ah, vou, vou trazer Tá respondendo aqui. no ar, tá respondendo <risos> é. no ar. Ó, oh, o senhor afetou com o meu psicológico, viu? O senhor afetou o meu psicológico. Não, o Firu tá eu devendo vou vim, no drip aí. Eu vou Você tem com uma o marca olho. de roupas aí. Quer, quer
0: melhorar? Quer fazer um Extreme Makeover no Firu? Tá aí um... Tá aí um imagina, faz o Dia de Princesa na sexta-feira e aí cola
1: lá no drip. Você tem uma marca de roupa? Tá eu aí uma dificuldade. Eu é, quero, pô, ele é eu muito quero. Fácil. Ô, beza temos aqui um superchat monstruoso hum. de Israel da Silva. Vou ler agora. Eu quero que o senhor responda, tá? Manda. Mas ele falou, uma coisa que nunca entendi é quando falam que o Curry é a maior arma ofensiva. Sendo que vejo o Lebron com mais arsenal. Tô maluco? Cara, eu acho que maluco não. Se
0: você for ver... Eu considero hoje o, o Curry uma arma ofensiva mais perigosa que o Lebron porque ele precisa ser... Bom, a gente viu quanto o LeBron acertou de bola de três, né? O Curry tem o fator que mesmo quando ele não tem a bola, tem um cara marcando ele quatro passos da linha de três. Então ele pode não estar tá metendo a bola, ele abre muito espaço para o resto do time trabalhar. Se, esse... Se o resto do time vai ter também a capacidade de, de criar o ataque, eu... é outra história, mas eu considero o Curry uma arma ofensiva melhor, até porque o LeBron não consegue consistentemente Jogar como a melhor arma ofensiva da NBA que ele pode ser. Ou oh, tô errado? Quantos jogos? Ele fez um jogo de 40 pontos nos playoffs?
1: Eu tô surpreso com essa sua opinião horrorosa. É...
0: Horrorosa, muito bom. Eu mas, um cara que e assim, o eu, não cara acho que,
1: eu não acho que o Israel tá falando de hoje, tá? Ele tá falando da história, ele tá falando do Curry. Entendeu? Não, mas ninguém falou que ele é o melhor arma ofensiva da história. Desculpa. Ah, é, mas... Ok, mas é, ele não tá falando desse ano. Nossa, se você falar do LeBron
0: James de 2011, beleza, era um cara. 2011 não, vai, de 2016, 17. Que eu acho que é o máximo que você vai ter de, dele imponente fisicamente, com conhecimento maior de jogo, mais confiança no arremesso e tal. Beleza, mas hoje em dia, eu acho que não tem discussão, não tem a
1: menor discussão. Boa, tá respondido, então ó, o Gustavo Mesa acha que... Não, você... eu acho que ele quer a sua opinião também, deixa registrado aqui, você falando não, tá. aí que o lembrou o melhor do mundo, essas coisas não, que a galera não. gosta de O Israel, de Israel, acho que o Gustavo Mesa sim acha que você tá maluco. Não, não falei melhor... que eu acho que
0: tá maluco, a não falei que discussão. ele tá maluco, não acho, todo mundo tem, tem a... Você tá aqui no ar e você fala tanta coisa aí, ó, e continua... Acho que tá, tá, tá tudo liberado ter opiniões assim, principalmente num tema tão delicado quanto o LeBron James.
1: Não, eu não, acho nada delicado. Só acho que é óbvio, assim, é... o Curry é uma grande arma ofensiva, de fato, Israel. Mas o LeBron é a maior arma ofensiva de todos os tempos e, então, no geral, se você vê consistentemente falando isso, talvez no recorte atual você possa falar que o LeBron sem um pé, o Curry é uma arma ofensiva maior, sem dúvida, eu vou concordar. Mas, no geral, eu concordo com você que não tem muita discussão. O Lebron é a maior arma ofensiva da NBA desde que ele está na NBA, quase, né? Beleza, tinha o Kobe na época, o Sheck ainda, quando ele entrou na NBA. Mas por quase toda a carreira dele ele foi uma arma ofensiva e é assim que ele virou o maior scorer de todos os tempos. Não é à toa. E enfim. De fato, então, é, não...
0: Eu acho que não tem como você considerar ele hoje a maior arma ofensiva. Ah, hoje... Eu acabo de abrir aqui os playoffs para ver. É. Não, é, não, é.
1: esses playoffs... Não. Ele não
0: passou, ele passou de... Ele chegou em 30 pontos uma vez, 40 pontos outra vez, e depois não passou de 30 nenhuma. Então, sim, sim. acho que hoje não tem como dizer isso. E você falou da história, beleza. eu, eu, eu acho que aí já é discutível. Você dizer que ele é a maior arma ofensiva da história, eu acho que tem um debate, inclusive não. com o senhor Michael Jordan e tal. Will
1: Chamberlain, né?
0: Um, é, na época dele ainda. Isso, isso, isso. Então, lógico. você tem, você tem várias outras coisas, mas não é. lógico, eu, lógico. Eu... Não, eu digo,
1: eu digo a maior arma durante o período em que o Lebron. O período do Lebron, sim, beleza, isso, beleza. Não, não então, porra. Então você tá pega. Indo, então. O
0: cara tá indo pro ano 21 ali. Isso,
1: então, vamos... o Lebron no auge, o Curry no auge, eu acho que é coisa de maluco, sim, mas ok. É... Esse ano tanto faz. Esse ano não, né? Esse ano o Lebron não era uma arma ofensiva maior que o Jamal Murray sabe é. olha só em palavras fortes ah, mas é, porra, o Lebron tá com o pé porra. eu acho que se o Lebron tiver com os dois pés ele ainda é, eu vi ele fazendo isso em janeiro, um mês inteiro dele fazendo 35 pontos, numa eficiência absurda, num time horroroso é bem impressionante, mas né, nos playoffs ele, obviamente, não tem como ir contra os fatos. Ele, mas é, é por isso que eu acho que não é disso que o Israel tá falando, tá? Acho que o Israel tava falando ah, não, no geral, de, Então, né? não, cara, de todos os tempos,
0: o Lebron... Pô, eu falo, o Lebron é o segundo maior jogador de todos os tempos. Logo, ele tá na frente do Curry. e, e Porque o Lebron tem uma dimensão sinistra. Esse, o Lebron no auge, você pega aqueles times do Cavs e tal, Cara, ele podia fazer o que ele quisesse, ele ia para onde ele queria dar quadra, ele chegava na sexta quando ele queria e ele conseguia fazer isso com uma intensidade com uma quantidade de vezes maior na partida,
1: hoje ele não consegue tá? É, tá e claro. aquelas coisas que você não tem uma resposta, né? não tem como porque o Curry é difícil, mas você tem uma resposta e, às e... vezes não tem, mas tudo bem, eu entendo é, que é
0: mais, é. é mais difícil achar resposta resposta pro LeBron claro um é fire
1: assim você vai do querer clube. mais a bola na mão do LeBron no último lance do que no Curry. Por melhor que o Curry seja. Pode ser. Pode
0: ser. Uh, vamos. Tem mais coisa aí para a gente Não, responder? superchat é isso. Vambora. Vambora, vambora. Gustavo Mesa. É, claro, Posso tá claro, tá só te fazer uma perguntinha antes de entrar na faz, final?
1: Faz, faz,
0: faz. Notícia, notícia. Frank Vogel, técnico do Sanz. Ah, Eu ia
1: deixar esses assuntos para o fim. Beleza, vamos agora, então.
0: Ah não, agora a gente já emenda, já emenda a aposta e fica tudo.
1: Tá bom, tá bom, tudo,
0: tudo certo. Você que. Nós dois vivemos a experiência, Frank Vogel, que foi técnico do Orlando, depois do Lakers, foi o técnico campeão do Lakers ali na bolha. Firu, o que, que você acha aí para o seu Suns, que você gosta tanto e defende tanto. Da escolha de Frank Vogel, que na, me parece, Firu, o que me,
1: Não era a primeira opção. Eu acho que. É a história de Frank Vogel mesmo. Ele não, Nunca! Ele, tudo, é, exato, nunca é o um nome mais sexy. Ele, ele nunca é a primeira opção. E sempre quando ele é contratado, contratam uns puta assistente bom junto. Caras que poderiam ser treinadores. E que já ficam como uma sombra pra ele. Tipo, ele já entra no cargo meio... Ó, oh, se você não for muito bem, você vai ser demitido. Mas é um contrato longo que assinaram com ele. Um contrato acho que de cinco anos, se eu não me engano. Então fizeram um... Bom comprometimento aí é, com o Frank Vogel. E assim que assinaram o Frank Vogel, assinaram dois assistentes top, né? Eles pegaram o Fisdale, que tinha sido assistente no Lakers campeão né, com o Vogel. Então ele era assistente do Vogel lá. É, é o Murtosa. É o Murtosa. <risos> Mas a, é, naquele Lakers, o Jason Kidd também era assistente, né? um kid que sempre foi a grande sombra do Vogel para virar o treinador do Lakers caso o Vogel fosse demitido e agora eles contrataram quem de assistente o, o foi o Kenny Atkinson, não eles contrataram alguém grande cara o o, o outro front runner por cargo por sinal era o outro cara que eles estavam Kenny Kenny Smith não era um negócio assim Kenny é, Young não era alguma coisa
0: Young Kevin Young era ah, esse?
1: Ah, foi o Kevin Young. Não, porque o
0: Kevin Young era o, era o que tava
1: competindo, e... que é o, é o parça do, do Booker. Isso, esse cara. Eles contrataram de assistente também. Então, é, eles estão montando uma grande coaching staff, assim, bem de elite. Pagaram uma puta grana pro Fisdale, seu assistente. Pagaram bem aí o, o Young também. E estão montando esse, esse corpo técnico de elite aí pro time, né? Da saída do Monte Williams. Cara, eu gosto do Frank Vogel. É... Será que é ele o que o Sanz precisa? Mas eu gosto de um cara que tenha boas ideias defensivas para um time que, sabe, do lado do ataque, eles vão ser muito bons. Independente de qualquer coisa. Com Kevin Durant e, e, e Devin Booker. Eu prefiro você pegar um técnico com uma mentalidade mais do lado defensivo para acertar a defesa. Que o ataque vai ser muito bom de qualquer forma. Né? Pode colocar eu, você e o biônico que jogou bola lá na sexta-feira e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
0: Dar Cara, tudo eu então aquela coisa não era a primeira opção. A gente sabe quem são os técnicos no mercado, né? A maioria já tinha saído. O, o mais cobiçado eu imagino que era o Nick Nurse que foi para os Sixers. E ficou aquilo meio que o Vogel... Começou aquele... Será que... E o Doc Rivers, hein? Aí já começou aqueles papos. Então, diante das opções, pegaram um cara que já tem o um pedigree de campeão, já ganhou um título, então... É, isso na NBA, né? Bom, em todos os lugares, né? Você tem um título, vai te dando empregos e vai te colocando num patamar acima do tipo, olha, esse cara já conseguiu... Uh, vamos ver se ele consegue levar esses caras, né? que Esse elenco promissor para frente eu concordo com, a, com, com esse argumento aí, de que ele é bom defensivamente, que é bom ter um técnico assim, principalmente por esse Santos, mas aquela coisa, né, esse time com qualquer técnico, você pode botar o Nick Nurse e tal, como ele tá formado, eu acho que vai ser muito difícil dele ter sucesso, porque é muito, o Dura e o Booker tem que carregar muito peso, não tem elenco. É, supondo, Supondo que o, o Sanz consiga fazer uma rotação de sete caras decentes, e a gente tá vendo nos playoffs qual é a importância de você ter um elenco complementar que entrega quando precisa. Os dois finalistas chegaram aí muito carregados por suas estrelas, sim, mas por, com grandes contribuições contribuições pontuais também do elenco complementar. O Sanz não tem esses caras. Se o Sanz conseguir fazer uma rotação de sete, né, sete jogadores de NBA ali, com sete jogadores de playoff, cara, a, o, o Vogel, teoricamente, teria material humano para ganhar o título, né? É, porque se você tem o Booker, essa espinha dorsal de Booker e Durant é muito perigosa. Uh, eu acho que a pressão maior, antes de falar o que, que vai dar o Vogel e tal, eu quero ver o que, que a diretoria vai fazer e que material humano ele vai receber. O, o exemplo do Lakers com o Frank Vogel é muito legal. Quando deram um time que fazia sentido para ele, ele montou uma ótima defesa e um ataque, aquele ataque, o um ataque LeBron, Anthony Davis, você vai, você vai dar um jeito de você fazer seus pontos, dane-se. E a defesa segurava a onda lá. Com a troca do Westbrook e todas as mudanças que rolaram no elenco, o elenco descompensou totalmente, ele não tinha nem como fazer uma boa defesa ali se não tinha um ala de força, se não tinha um pivô decente. Então, tanto que quando ele foi demitido, eu e o Firu falamos, cara, o culpado não é ele, né? Tem... Ele podia não estar tá fazendo o melhor trabalho, podia estar tá tretando com todo mundo, beleza. Mas ele não era o culpado da história. E, e ficou claro isso depois, né? Chegou o Darwin Ramos, os problemas foram os mesmos e tal. Então, eu acho que é um nome diante da, da realidade do Sans, que o Sans aparentemente também não foi o, o, o trampo mais cobiçado pela galera. Eu acho que está de bom tamanho. Está de bom tamanho, você um técnico experiente, que já foi campeão, que já tem experiência em lidar com estrelas como Aaron Gordon, Vult e todas as outras, brincando, como o Lebron e o Anthony Davis, e, e eu acho isso menos, talvez menos arriscado do que você botar, ainda nessa situação, um técnico de primeira viagem, né? que era o, o caso do, do Kevin Young, que é um assistente muito quisto, muito amigo do Booker, né? por isso era um dos favoritos do, do, do cargo. Eu acho que foi, foi uma decisão acertada Diante das opções do mercado, tal de quem eles poderiam, não tinha Queen Snyder, não tinha Nick Nurse, tinha o Doc ali sobrando oh, então...
1: e, do, e do Queen do, do Nick Nurse, cara. De novo o, o Brian Winhorst e o Zach Lowe comentando que, que lembra, né? Que eu falei, ah, o Nick Nurse desistiu do, do trampo lá do Bucks, e dias depois eles anunciaram o um assistente do Nick Nurse. E para mim parecia o quê? Ah, o Nick Nurse preferiu outra coisa, preferiu, no caso, ir para o Sixers. E aí os caras foram lá, o Bucks pegou a segunda opção. O que o Windhorst e o Zach Lowe tem batido na tecla é que tudo indica que, na real, essa ia ser a escolha do Bucks de qualquer jeito, o assistente, do Nurse, e para não ficar feio pro Nurse, o Nurse, daí uns dois dias antes, pulou fora. Mas ele já sabia que ele não ia ficar com a vaga, por isso que ele pulou fora. E aí é por isso que ele topou o trampo do Sixers, mas que ele queria mesmo era o trampo do Bucks, mas eles preferiram o assistente dele. Doideira isso hein? Very crazy, very crazy. Very crazy. Falando em assistentes mesmo. <risos> acabo hum. de ler aqui que o Stephen Silas vai se juntar ao Monte Williams lá no Detroit Pistons. Stephen Silas que era o treinador do Houston Rockets foi. Trabalho demitido.
0: maravilhoso.
1: Trabalho maravilhoso e vai lá voltar a ser um assistente abaixo do, do Monte Williams, né? E... Ah,
0: outro aí que tá pegando
1: uma estabilidade profissional legal. É, ah, e o Fisdale, ele, ele tinha virado do corpo diretor do Utah Jazz, né? Ele era tipo um assistente GM, sabe? Um GM assistente. E por isso que. Eu, o Suns teve que desembolsar uma boa graninha para tirar ele desse cargo e transformar ele no assistente técnico. né? Mesa mais notícias. Além do Austin Reeves, que acho que é a maior vitória para o time USA, ele ter se comprometido com o time, Brandon Ingram também se comprometeu agora. Tá? Candidatado ao time. É isso. É, você que se que compromete. É isso? Se isso?
0: Se... Você fala, galera, se vocês quiserem, eu estou aí disponível. É e um monte de gente está falando isso. né? aparentemente os caras do Hit o Butler, o Adebayo, o Damian Lillard já falou que também quer ir acho que Jalen Brown tem, tem uma lista grande, você tem a lista toda aí?
1: não, aqui você tá falando os nomes os novos, os novos nomes que é o Jaren Jackson e o Brandon Ingram é, não tá falando todos aqui cara, não tá falando todos o os nomes committed. No Clippers, mesa, mais mudanças também. O Clippers promoveu Trent Redden a general manager. E o Mark Hughes, que era o GM... Era o GM? Oh. Então, o Mark Hughes? Não, porque o GM do Clippers assumiu Washington, né? E aí o Trent Redden foi promovido a general manager. Então, novo general manager do clipaço... É Trent E o Mark Hughes virou Senior Vice President.
0: Posso trazer aqui quem já se comprometeu? Segundo Shams, Joe Vardon e o Woj uh
1: -huh. E o Mark
0: Stein. Né, numa matéria que eu achei do MSN aqui, uh, Michael Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Brandon Ingram, Jaren Jackson. Olha ele aí, filho. Bob Porres e Austin Reeves.
1: Bob, Bob, Bob.
0: E claro, talvez o Adebay, o Jimmy Butler, até a galera que tá jogando ainda. Nossa, <risos> será que vai ter Austin... Podia ter um Austin Reeves, Bobby Potts e Michael Porter Jr. nessa
1: seleção, hein? Vai ser bom de torcer contra. Só meus queridinhos. Bobeza. E o Boston Celtics também contratou o Sam Cassell como assistente... Do John Mazula. O John Mazula que tava. Olha só, finalmente eles contrataram um assistente, a galera Isso. que ele passa, passa na porta e alguém reconhece. Isso, o John Mazula tava depenado ali o, o, o banco dele de assistentes, e aí pegaram o San Cassel, que tem bastante experiência, né? San então, Cassel, sim, como assistente, ele não, nunca foi técnico,
0: mas era um examador, foi assistente por bastante tempo. Jogou no Celtics, inclusive.
1: É, então, é, uma ele, das críticas é, é que. Ele era assistente do Doc Rivers no Sixers. Nas últimas três temporadas. Então aí, E pego. E foi assistente do Clipaço também, com o Doc Rivers, de 2014 a 2019. Hum, ele é da Escola, Escola, Escola Filipão, hein?
0: Muito bom, muito bom. Ele é o Paulo Turra.
1: Ele é o Paulo Ele é o Paulo
0: Turra Tua, Paulo Tua com, com fone de NFL. É. Grande Paulo Turra. Firu, último assunto. Antes da gente entrar nas finais, você viu que o Palmeiras vai pegar o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil?
1: Vi, vi. vi. E, e, e quem
0: passar, pega o Corinthians ou o América Mineiro, vamos ver.
1: E aí? É, 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 eu não sei o histórico, o América Mineiro é mais uma pedra no sapato do Corinthians não, ou não? Ganhou ganho o domingo do
0: Corinthians. 2x0. Mas é bom, porque quando a gente vai seguir a fórmula, perde 2x0 fora, decide em casa, faz 2x0 em casa, e aí o caso nos pênaltis estão na semifinal como foi contra o Remo, Entendi.
1: como foi contra o Atlético. É a formulinha do sucesso. E você prefere, saber... se você for para a semifinal, você prefere enfrentar o Palmeiras ou o São Paulo mesmo? Ah, cara, Pô, que
0: pergunta é essa, é óbvio, né? né? Porra, bicho. Não, a pergunta é outra. Você está com um pouquinho de medinho do São Paulo? Hã? Tem, ano passado vocês foram eliminados para eles. Sim, bom. vocês foram eliminados no que... Allianz nos
1: pênaltis também. Para, não. Do Cavadinha do Carneiro. De são, Paulo, são o maior freguês do Palmeiras dessa geração aí, tá? Nossa, suave, suave. Tem não, hein? Suavaço. Suavaço. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó Gustavo Meza. Opa. Não dá pra ver não, nada. Aqui. Palmeira, mano. Aqui é palmeira, mano.
0: Não, mas eu, eu, não, vou... eu não pedi a opinião do torcedor, Rafael Cardona, eu pedi
1: anal... o analista. É, Rafael, a minha também. análise é, ó, Paulo, São Paulo, Paulo, Corinthians, e vamos para a final aí, cara. Aí a final vai ser mais difícil, né? Mas pegar os nossos fregueses do estado aqui, da, da, da capital, é muito tranquilo, muito tranquilo. O Caminho foi, foi generoso com o Palmeiras, o Caminho foi generoso. Bom, eu só queria
0: ter esse registro aí. E, isso é um palmeirense atualmente, eles estão em todos os lugares. E é daí pra pior. Então, sabe Na verdade, eu até mandei no nosso grupo o meme do Faustão. É o Faustão rindo, falando ah, vamos atropelar. <risos> e aí ele no fundo falando, putz, de novo São Paulo. Eu acho que tem um... Mas nenhum palmeirense vai admitir isso. Nenhum. Mas deve rolar um receiozinho, deve. Então, aqui, ó. E, e o pessoal aqui, ó, tá todo mundo louco pra voltar a esfregar na sua cara. Isso...
1: Ó, não, ah. você me pergunta se eu tenho medo, eu, medo é uma pergunta mais ridícula que eu já ouvi perguntar se eu tenho medo do São Paulo, óbvio que eu não tenho medo, que pode dar alguma coisa errada, óbvio que pode, o Palmeiras não tá também voando, A gente não é o Real Madrid das Américas, tá Gustavo? Não, é mais? Não, não eu nunca cancelou.
0: falei
1: eu aviso o pessoal lá, cancelou o Real Madrid não, das cancelou, Américas. cancelou não, o único Real Madrid das Américas que alguém aqui já proferiu foi o senhor... Falando do Corinthians em 2013, eu, nunca eu acho que eu falei provável, uma barbaridade. Dessa. Eu não
0: compararia o Corinthians com o Real Madrid, eu compararia com outros times gigantes, talvez o Barça das Américas, o, o Sheik era o nosso Messi.
1: É, é acho que, é, é que você não usava o termo Real Madrid das Américas, que você falava é que vocês tinham que jogar a Champions. É isso que você falava.
0: Puts, a, a Champions ganharia muito com o Corinthians, eu acho. Então, era, isso, era isso
1: que o senhor falava.
0: Até hoje ganharia, imagina.
1: Todo mundo ia parar para assistir um Corinthians e Fenerbahçe. Mas é isso que o Gabriel falou. Quem tem medo de São Paulo em 2023? Ter medo do São Paulo, não existe isso. Não existe. Que você pode respeitar o São Paulo. agora Não, é, medo caso. Do... não, não meu, é seu caso. Não falei que eu não respeito o São não, Paulo. Não, eu tô, já tô dizendo. Não é, seu, não é muito seu caso. Agora, porra, ter medo do São Paulo é uma piada, né? Não, não tem como ter medo do São Paulo, pelo amor de Deus.
0: Boa, tem vai ter... vai ter. Vai ter a prévia no fim de semana. Vai ter a prévia no fim de semana. Ele tem clássico. Boa, é. boa, Firu. A sala tá feita. O pessoal tá aqui, mas Como não sabe? deixou o like. Tem gente que entrou e não deixou o like. Deixa seu like. Vamos, vamos, vamos chegar em mais gente. Porque
1: agora, Firu,
0: agora é hora de finalmente
1: ler o superchat do Vitor. Olha só que mandou o superchat aqui. Falando, Jordan, do Jordan. Tem maior repertório, repertório para pontuar, mas o Lebron é mais completo para contribuir no ataque, o maior QI da história. Aí é o Lebron. Tá registrado aí. Você quer comentar? Não, tá registrado. Tá registrado. Não, tá. Se quiser eu... comentar, você pode. Não, eu... eu escolheria ofensivamente
0: ainda o Jordan na frente do Lebron, embora o, o Lebron ele seja um distribuidor melhor. O Jordan é um cestinha melhor, então está falando de ataque é bola na cesta. Tem maneiras de fazer isso. Eu acho que o Jordan consegue ser mais perigoso nesse sentido, mas de fato o LeBron é, o mais, é mais distribuidor. E aí, Kobe, KD já desce o degrau ali para mim um pouco?
1: Sim, desce o degrau aí, concordamos. Boa. Beleza, 300 votos na coisa da Shakira pode encerrar essa? Ah, tem coisa contar outra? Deixa rolando. lá rolando. Não, vou encerrar. 300 votos, é bom. Os 300 aqui do chat votaram.
0: votaram. Provando que a Shakira é, é muito maior que a Taylor Swift. Então eu vou lançar outra enquete, Firu, já que é... para já puxar o tema, a pergunta da enquete é quem vence o jogo
1: 3? Isso Boa, mesmo, essa, é o jogo eu 3. Ver, galera, vai responder.
0: A série tá 1 a 1 volta para Miami. Firu, o Denver levou jogo um, o jogo 1, o jogo 2 você estava na NBA House. Deu Miami, Denver teve a bola para empatar com o Jamal Murray. Não empatou, mas é isso. Miami fez o que ninguém tinha feito na série até agora, que é derrotar o Denver lá na altitude, que não é de La Paz, mas é uma altitude é um feito
1: inédito. É a um altitude inédito. de Campos do Jordão mesmo. <risos> é mesmo? É, exatamente. É, você pesquisou isso? Léo, eu tava aqui pensando, falei, tá, mile não, high, 1.600. 16, é, 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 não é? Onde São Paulo é uns 800 metros, acho. Eu falei, cara, sei lá, que cidades que eu já pratiquei esportes que tem mais ou menos essa altitude. Daí né? eu fiquei procurando as cidades que eu já fui e aí vi que Campos do Jordão são 1.600. Óbvio, eu fui já procurando as que não são praeiras, né? Eu não, não perdi muito tempo sendo litoral. É. Boa, boa, muito então, inteligente. Eu, eu fui, fui nos lugares que eu achei que tinha um chance e aí achei Campos do Jordão. eu Por exemplo, Santiago do Chile, eu achei que era alto. Não é. Não é alto. É baixo. Não, ele está só perto do, do que é alto. É, então. Mas eu tinha dúvida se, assim, tipo, a Cordilheira que é muito alta e Santiago também é alto. Não, mas é, Santiago não é alto. É, enfim, fui pesquisando e achei Campos do Jordão. Exatamente 1.600. 1.600 e alguma coisinha. Você lembra da altitude de Campos do Jordão? Dos efeitos? É, não, não, não me pegou, não me pegou. Mas também... a é historinha? Eu não joguei um basquete profissional em Campos do Jordão, então também não sei, mas... Não, não a gente falou não é La Paz, que são 4 mil metros. É 1.600, né? Então,
0: também não é nada de outro mundo. É, sei lá, eu não sei... Eu acho que é mais o Denver, que é um time bom pra caramba mesmo, do que a altitude. Senão o Denver teria tido mais sucesso em sua história por causa da altitude. Sei lá. Eu imagino. Firu, o que te chamou a atenção aí nesse nesses in... dois primeiros jogos da série de Denver
1: e Miami, que agora tá um a um? Cara, é... o que mais me chamou a atenção é que Denver não jogou bem. Nas duas partidas, eu não acho que foram dois grandes jogos de Denver em casa, né, que é onde, pô, a gente viu, mesmo, você pega a série contra o Lakers, né, mesmo o Lakers tendo chance de ganhar os dois primeiros jogos, foram dois jogos onde você fala, caraca, Denver joga muito bem, né, Denver joga um basquete muito bem jogado, os caras estão on fire. Contra o, contra o Heat, eu acho que o Heat conseguiu impor, impor o jogo deles, que é o de não deixar as coisas fáceis para o adversário. Que é o que o Heat faz, que é por isso que na prévia da série, quinta-feira, eu falei, cara, não, eu acho que é uma série bem mais equilibrada do que estão falando. para mim, eu, eu acho que eu falei 60-40, né? Eu, é, agora eu já acho que é até mais apertado do que 60-40, tendo visto esses dois jogos. Mas é isso, Miami é um time que, cara, ele cria dificuldades para os adversários consistentemente e tá conseguindo criar dificuldades para Denver também, isso tá claro, Denver. É, na série contra o Lakers e na série contra o Suns, as últimas duas séries do Denver, só um jogo em cada série que eles foram abaixo de 113 pontos. E até agora, nesses dois jogos, o primeiro jogo 104 pontos, o segundo jogo 108 pontos. Então, os dois jogos aí abaixo de 110, abaixo de 113... É... Já são dois jogos. Nos últimos dez jogos tinham sido dois. Né? Uma vez nos quatro jogos contra o Lakers e uma vez nos seis jogos contra o Suns. Então, isso mostra aí o impacto que Miami está tendo aí no, no que Denver quer fazer de cara. Assim. Isso eu acho que é o que mais me chamou a atenção, ainda mais por ser lá na casa do Denver, onde, querendo ou não, é mais difícil de fazer algo assim.
0: É, cara, eu, eu mando de quadra, né? mas falando de final, é algo que eu acho mais, mais irrelevante porque a gente tá falando de dois times que já foram, mano, passaram por três séries, jogaram em casa, jogaram fora. Ninguém chega na final à toa. Então, eu acho enfim, que não é porque o Miami vai pra Miami agora que tá tudo certo, nem nada. Inclusive, na KTO o Denver é o, é o favorito mesmo fora de casa pra vencer. Cara, o que, que me chamou a atenção foi a, a mudança um pouco do, de um jogo para o outro. É, bom, até do perfil da partida. A primeira partida, eu acho que por mais que não tenha sido a atuação épica do Denver, foi um Denver muito eles mesmos, sabe? Muito natural. Por mais que o Miami dificultasse, o Denver fez só 104 pontos, beleza? Mas foi aquele Denver que, é, que joga através do Jokic com o tipo, Jokic envolvendo todo mundo e botando o pessoal para jogar, caindo bola de três, cai bola de três sobra mais espaço para ele, enfim. E é assim que o Denver gosta mais de jogar. No jogo 2, é, eu acho que ficou muito mais clara a estratégia do Miami de tirar o resto do time do jogo, né? a gente viu isso, o, o Murray arremessou 15 bolas, o Jokic fez 41 pontos, e essa é uma estatística muito interessante, nos três jogos que o Jokic passou de 40 pontos, o Denver perdeu nessa pós-temporada. Os três. O que ele fez, esse que ele fez 41. Teve o que ele fez... Aqui, eu vou até pegar certinho. 53 contra o Phoenix no jogo 4. E 43 contra o Minnesota no jogo
1: 4 também. Mas... Então, mas hum. O jogo contra o Phoenix não tem nada a ver com esse. É, foi um jogo que o, o, o Jokic pontuou muito. É, conseguiu dar assistências? O time é que foi a partida que o Devin Booker foi surreal.
0: Sim, sim. Não, mas eu tô falando que por eu isso vou... que eu acho que esse é um indício de que quando o Jokic ele pontua muito e, e ele pode fazer 40 pontos todo jogo, se ele quiser, ele faz 40, ele, ele pode ter essa atuação. Mas é meio que um indício de que meu o resto do time não tá me acompanhando, é tão precisando mais de mim nesse lado. E, e o dado mais. E a estatística mais impressionante dessa partida aqui foram, foi segurar o Jokic em quatro assistências. Que é beleza. Não, Finaliza você, vamos lá. E vamos de dois em dois, porque eu acho que tem isso também. Quando o Jokic cria um arremesso livraço pro Casey P, pro Michael Porter Jr., são três pontos. Até pro Aaron Gordon. Eu acho que o Miami falou: beleza, vamos de dois em dois com o Jokic. Vamos fazer uma defesa difícil nele, né? E a gente viu a zona do Miami com alguém. Dando o primeiro combate, né? E sempre trocando para dificultar a vida dele. Mas, apesar da defesa difícil em cima do Jokic, o Miami também conseguiu tirar o resto. E é, e é isso que é o... É esse que é o cobertor curto de enfrentar o, o Denver Nuggets. Você, geralmente, se você marca demais o Jokic, vão sobrar os caras confiáveis livres de três. Se você marca o Jokic sem a cobertura, ele vai te destruir. Então, essa é a grande dificuldade e, e é o que nenhum time até agora nos playoffs conseguiu resolver. Eu não estou dizendo que o Miami resolveu, isso foi um jogo. Bom, foram dois jogos e com, com o Jokic contribuindo bem em ambos de maneiras diferentes. E quando eu falei que o Jokic para mim era o MVP das finais, era justamente por esse efeito, o MVP da temporada, era por esse efeito dele produzir e ao mesmo tempo melhorar o resto do time. Então, nos playoffs a gente está vendo um pouco como... Quando. Que talvez uma estratégia, a gente debateu isso antes, né? O que fazer? Deixa ele destruir e marca o resto, ou tenta tirar ele do jogo e torce pros seus role players é, acabarem com você. A gente falou sobre isso com o Embiid e tal. É, enfim, o, nos playoffs, às vezes que o Jokic passou de 40 pontos, ele não. O, o time não ganhou. Então talvez seja isso que o Miami tente fazer novamente, né? de maneiras diversas, né, a gente tá vendo toda a criatividade aí do Spolstra e tal, para parar o Jokic, e sobre o Miami, Firu, cara, foi um negócio que eu falei que é meio é, é meio besta até, mas o Miami precisa precisa acertar bola de 3 para ganhar, ponto, simples assim, se o Miami não vai bola de 3, isso aconteceu no primeiro jogo, não, não tem chance, a chance é mínima, Precisa que os, os role players entrem e, e, e fica muito claro, fica mais claro a cada jogo, né? Como esses caras são capazes de contribuir em partes da partida. No começo, o Struz chovendo bola de três. E, pô, o início do quarto quarto é o Duncan Robinson. O Duncan Robinson ele fez o quê? 8 ou onze? 10. 10. Ele fez 10, pô, ele faz 10 pontos para abrir o quarto e botar, empatar o jogo de novo, botar o Miami na partida. Então, esses caras, para o Miami ter chance, eles precisam contribuir. E dá para confiar, depois de quatro, três rodadas dos playoffs, que vai ter um jogo que não, mas que eles vão acabar ajudando, né? Então, hum, eu acho que são, talvez, os principais destaques aí desse início. Mas a série tá muito legal. É muito louco ver esse jogo de xadrez, ver as coisas que o Spolstra faz para tentar inibir o ataque do, do Nuggets. Ver como o Miami Heat também, no ataque, movimenta a bola. E faz, tenta fazer sempre a jogada certa. Enfim, tá uma série interessante aí. É... Mas aquela coisa, não é porque o Miami ganhou agora, que né, já vai agora em casa, já vence duas e tal. Eu acho que vai ser mais equilibrado aí. Aí nesse jogo, apesar do Miami ter aberto, tudo, pô, vai lembrar. O Nuggets deu uma amostra do poder de reação que eles têm. Que, eles... O, o hit, Firu, Parece que foi mais uma partida abaixo do Jimmy Butler, na minha opinião. Só que, naquela coisa, o Jimmy Butler, ele chega no quarto-quarto, ele faz. Foi, ele fez o necessário para escapar para a pra, pra, pra vitória sair. É tipo uma bolinha de três, uma outra bolinha de dois, uma assistência para o Martin de três. É meio que tipo, ah, deu. Foi, foi o suficiente. Mas o Nuggets quase ainda voltou para a partida. Você tem alguma coisa que você quer falar disso ou, tem, ou eu quero uma, eu quero te perguntar um negócio?
1: Não, você falou de vários assuntos que eu vários tinha notado assuntos. e podemos debater cada um deles, mas pode perguntar o que
0: você Não, se dizer. quiser, eu ia te perguntar sobre a última posse de bola, especificamente. Pode perguntar. Que foi uma discussão, né? Foram duas discussões. Primeiro, pegaram no pé do Michael Malone, né, que com, acho que, sete, oito segundos o Nuggets tem a bola, três pontos de vantagem, e ele não pede tempo. E o Jamal de... Murray... Isso. Eles tinham tempo para pedir, não. Eles deixam, deixam decidir. É, minha opinião é o seguinte. Eu acho que isso foi defensável. Eu acho que uma, o Nuggets... Você confia nesses caras e eles conseguiram um bom arremesso. A decisão que eu achei questionável foi não fazer falta. O exposto o é, não fazer falta. A diferença de três pontos... E o Spolstra podia... pediu. Falou não, faz falta. Não, no fal, É, então. Então, isso eu achei mais questionável. Aquela coisa deu certo. O técnico é um gênio, mas sei lá, eu... E ainda mais porque teve oportunidade de fazer falta, com pouquíssimo time, tempo né, no o relógio. Time, o time dá um tapa na bola até. É, então. Eu, eu achei que. Essa foi a decisão questionável aí desse lance, eu quero saber a sua opinião.
1: Ah, não. Entre as duas eu acho mais questionável não fazer falta também do que não pedir time out. Eu até entendo o Spostra, Eu Não sei se é tipo, puta, você
0: vai fazer falta falta. É, botar o Yoke e tiraram um gordo pra pegar rebote.
1: É, você pode perder um rebote ali, pode facilitar as coisas para os caras, sei lá. E, e tipo, o seu maior prejuízo vai ser vão para prorrogação? Beleza, a gente ganha na prorrogação. Então, eu acho ok, eu acho ok também, querer não fazer falta. Querer... Não, não, não é
0: bizarro, não é bizarro. É porque foi uma jogada bem. Não é que ele correu e já arremessou Eles tiveram muitas movimentações para você conseguir fazer uma falta segura, que você tem certeza que o cara não vai bater três lances livres. Então, isso, isso. Eu acho que talvez a probabilidade do cara fazer os dois lances livres, de, aliás, de fazer um lance livre, pegar o rebote e fazer de novo, é menor do que o Jamal Murray acertar uma bola maluca de três. É meio que essa a minha, minha questão aí em relação ao Spolster.
1: Mas quem sou eu para ficar questionando o Spolster? É, ele confiou, deu certo, então se deu certo eu não vou questionar. Eu acho que tá beleza também também querendo fazer falta. É até estranho, né? Porque eu acho que quem mais popularizou isso na NBA foi o próprio Spolstra, se eu não me engano, de dessas situações fazer a falta. Porque é... era um conceito muito mais europeu. Os americanos não faziam muito isso, de fazer falta tendo três pontos na frente na posse final do adversário. É... Era algo que já faziam na Europa muito antes da NBA. Se eu não me engano, foi mais o Spolstra que deu uma popularizada nisso. Bom, eu critico é isso
0: desde 2009, quando o Orlando não fez falta no Derek Fischer ou em qualquer outro cara, perdendo por três pontos com os 10 segundos no relógio e os caras cruzando a quadra. Então, esse já foi o erro número um. O erro número dois é o, é o Jamir Nelson marcar o Derek Fischer dentro da linha de três. Perdendo de três pontos. Brincadeira. Mas. Então, já na época eu falei, mano, que, que besteira. Então eu mantive aí meu, meu minha lógica.
1: Do que, que você quer comentar aí das paradas que eu falei? Não, assim, ó, do Joker, né? Acho que tem um grande debate aqui, eu até falei bastante na minha live de ontem sobre isso, porque. Inclusive a Ramona Shelburne né, pergunta pro, pro... pro Sponster na coletiva pós-jogo, do tipo, e aí? Ela, ela reduz a. Tá. E aí, se... aí Sponster, e essa estratégia aí de. Limitar o Joker como passador e fazer dele um scorer que deu tão certo. Ela faz uma pergunta honesta, assim. Óbvio que para fazer uma pergunta assim, você não vai ficar 20 minutos analisando o que, que de fato foi feito e tal e tal. Mas é um conceito básico, assim. Você simplifica, todo mundo entende. E, e beleza, o cara deu 4 assistências e 41 pontos. É totalmente diferente dele fazer 26 pontos e dar 14 assistências. É, e me fala um pouco disso, Sponster. Ele dá uma ele terra na cabeça dela. Assim. Ele foi bem grosseiro com ela. É, eu já defendi o Sposter, aliás, por isso. A gente pode entrar depois nos debates de treinadores dando coletiva, tem uma grande diferença de Sposter para o Malone aí, mas nisso gerou esse grande debate Se assim, puta, o Hit fez realmente algo assim ou não, é, os caras que erraram, ou sei lá o quê, e eu vi, eu vi vários podcasts, eu vi o Thinking Basketball analisando essa questão, o Hoops Tonight, do, do, do Jason Tim também analisando isso e tal, no geral, essa galera que eu gosto, eles estão mais com a sensação de que não é exatamente que limitaram, mas daí eu fui ver, eu fui ver os vídeos. Eu fui hoje, o que, que eu fiz mesmo? Eu, eu olhei todos os arremessos do Joker, o que, que eu queria ver? Se na maioria deles tinha opção de passe ou não, e ele só deliberadamente preferiu ir para a sexta. É, e como que estava essa marcação, entender como estava a marcação no Joker, se estavam dobrando ou não, se era mais sozinho no Mano a Mano, eu quis entender tudo isso. E eu fui ver todos os arremessos dos roleplayers também. Então, as bolas de três do Jamal, né? Que o, o, é, não, o Jamal não é roleplayer, desculpa. É do Michael Porter, Casey P e as bolas do Aaron Gordon, as bolas do Bruce Brown. E aí, quanto disso foi gerado pelo Joker e vocês simplesmente não converteram? Porque às vezes tem isso, né? Às vezes é assim... O Joker podia ter acabado com nove assistências se tivesse caído duas bolas a mais do Michael Porter, duas bolas... Então eu fui ver, analisar isso. E aí, o que, que rolou? E, cara, do que eu vi, óbvio que você não vai conseguir ver tudo, porque também vão ter lances que o Joker passou e o cara passa, e a bola acaba, e a posse não... E o que fica registrado não é essa parte da posse. Então pode ser que o Joker tenha dado passes que eu não vi e tal. Mas, de gera... no geral, o que eu vi foi, de fato, o um esforço do Miami de pegar o Joker no mano a mano, então, não dobrar no Joker, não colapsar no Joker, porque senão ele acha os passes livres. Inclusive, nas duas vezes, únicas duas vezes que deram uma colapsada nele, ele acha o Aaron Gordon embaixo da cesta. Foi uma vez que o, o Kevin Love viajou e dobrou, e ele manda para a ponte aérea do, do Aaron Gordon. E uma outra que o Jimmy Butler dá uma dormida era um gordo do corner, ele meio que fecha aqui quando não precisava, e é a hora que o Joker dá aquele touch pass animal, sabe? Acho uhum. que no quarto quarto, no terceiro quarto, sei lá. É, são essas duas vezes. Mas, no geral, um esforço muito grande do Miami em conter. E de todos os arremessos que eu vi, de todos esses roleplayers e tal, muito pouco com criação do Joker, muito mais criação do Jamal, <coughs> ou a bola girando e tal. Pouca coisa do Joker criando e os caras errando então de tudo que eu vi, de fato eu acho que houve uma, uma mudança na abordagem mas ao mesmo tempo o que, que eu acho que está mal explicado e que, e que às vezes quando você fala simplesmente, ah, eles preferiram deixar o Joker pontuar que é um conceito um pouco falso, porque não é aquilo que a gente estava falando de deixar o Joker marcar ele igual os sabores igual marcaram os sabores do tipo, vai, vamos dar um choque nesse cara deixa ele livrão, vamos ver o que ele faz, vamos ver se a gente dá um tilt na cabeça dele. Não, não teve nenhuma posse assim. Teve uma ou outra, só que lá na linha de três, assim, não era na, na linha do lance livre. No geral, o que eu senti do Miami, a diferença maior da marcação do Joker do jogo um o jogo dois, foi um esforço muito grande em dificultar a vida do Joker no começo da jogada. Então, Joker, você não vai pegar a bola lá no poste alto, no poste baixo. É. Você vai pegar a bola pra fala frente, em português mais longe da e... cesta. Quando fala em português, eu me confundo inteiro. No... Enfim, no low post. Você não vai pegar no low post, tá? Você vai pegar. Cara, pra lá da linha do lance livre, quase na linha de três, e com o corpo em você, assim, dando trombada pra ser chato mesmo, pra ser uma posse difícil. E... e o Joker mesmo assim pontuou 41 pontos, tá? Então, a maioria das cestas do Joker extrema dificuldade bolas muito difíceis só que ele é muito bom né? ele tem um repertório gigantesco e ele conseguiu, mas o, o mérito do Miami é conseguir dar essa dificuldade pro Joker sem deixar os caras abertos de fato teve um baita esforço da defesa do Miami em cortar a atuação dos role players. isso existiu sem dúvida nenhuma e eu acho que teve um ótimo resultado não filho, eu concordo
0: com isso não é deixar o Jokic marcar. Não, não é a marcação Raoni, não é deixar ele livre. Só que a gente já tá falando isso. você Com o Yoke, você deixar ele é isso, você deixar ele sozinho, ele vai fazer 40 pontos. assim Sozinho, digo... Marca, é, com, você deixar o marcador dele sozinho, ele vai. E você tem outra estratégia que é of, dobrar, triplicar, quadruplicar. Tira a bola da mão do Yoke e te dane-se. Deixa os outros. Eu acho que isso fica claro, Firo, Também com um negócio muito simples que são a a, a quantidade de arremessos do Jokic na partida. jogo passado, ele arremessou 12 bolas. No, jo, no, no jogo 1, ele arremessou 12 bolas. No jogo 2, foram 28. Então, é, é claro. E, e o quanto disso também é, eu acho que é a estratégia do Miami, e é também os caras... Enfim, você força a tirar um pouco os caras do jogo. É, entre e, e aquela coisa, se o, o seu amigo... Michael Porter Jr. não tem uma atuação pavorosa, talvez essa vitória tenha rolado mesmo assim. Então é... é então é, Eu não sei o quanto é de... Você tira os caras do jogo e dificulta a vida pra eles, e aí, quando você precisa, eles não estão quentes, né? Essa é meio que a estratégia. A gente fala disso no Sixers, com o Embiid e tal. É, e ainda assim, ficou, ficou com essa marcação muito boa, com essa dificuldade pro Jokic, ele fez 41 pontos. E o Miami é aquela coisa... 41 e 4 do Jokic, é, meio que fechando o resto, você cancelando os outros jogadores, beleza. Vamos, vamos viver com isso. Vamos viver com isso. E deu certo. Aquela coisa, também pode, poderia não ter dado com... Era cair duas bolinhas de três a mais na partida, que já era, sabe? Mas, muito mérito pro Miami de ter conseguido limitar é, o Nuggets, essa, essa máquina ofensiva que é o Nuggets, é, e até de certa forma até nas duas partidas, né? O, você bem falou no começo. O Miami conseguiu limitar. É que no primeiro jogo as bolas não estavam caindo e o Jimmy teve uma atuação apagada. Aí sem chance mesmo. Você não, você não vai conseguir. Você novamente limitou esse ataque monstruoso do Nuggets, né? E tentando evitando que eles corressem, sabe, deixando o jogo mais na lama, mais devagar. Que isso favorece o Miami, né? Uh, com, a, com, os, com os coadjuvantes aparecendo, aí o Miami tem chance e foi o que rolou. Foi o que rolou quando, quando o Struz meteu bola. O Duncan Robinson meteu bola. O Kyle Lowry meteu bola importante. E quando chegou a reta final, que o Miami precisava basicamente segurar né, a liderança, o Jimmy Butler fez, a, fez, fez o, o básico, o mínimo que precisava. E agora que eu falei tudo, vamos exaltar o melhor jogador do Miami nessa série até agora, o Sr. Bema Debaio, que a gente tá falando em marcar Jokic, em dar trabalho para ele, em cortar... O Bema Debaio é o principal responsável de tudo isso. E, além do mais, ele tá tendo um impacto muito grande no ataque. Muito grande no ataque. Com aquela coisa de, de armar o time, de tirar o Iokit lá de baixo. Ele vai errar os arremessinhos? Vai. Ele vai errar um jumper que você achou que ele ia acertar? Vai. Mas a contribuição dele tem sido imensa, e aqueles dois lances livres que ele acertou, tenho certeza que você, Rafael Cardone o Firu, achou que ele não ia acertar.
1: Não, tô fechado com o homem. É, sei. Assim. Sei, mas eu, na destacar
0: a, a contribuição dele nos dois lados da quadra aí tem sido fundamental o Miami nessa série. E isso, Firu, a gente não viu o Jimmy Butler ainda ser o Jimmy Butler Sinistro por um jogo inteiro, não sabe o quanto ele está sendo incomodado pelo tornozelo, né? Mas eu acho que isso talvez seja um ponto pro... de otimismo para o Miami. Um a um e o Jimmy ainda não apareceu no nível que se espera dele né? De um... de um top 5 da NBA e tal, algo que ele se firmou. Então eu acho que esse ponto aí para o torcedor do Miami é, é para ficar animado.
1: Eu, eu gostei bastante do jogo do Jimmy, no geral, nesse jogo 2. Ele, de fato... Cadê você? Pode que eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Ele, de fato, não tem conseguido ser... É... Aquela máquina ofensiva que ele foi na primeira série, principalmente, né? contra o Milwaukee. Eu acho que desde a série contra o Knicks, quando ele se machuca feio no lance com o Josh Hart, ele nunca mais... Teve aquelas atuações monumentais, mas ele é, ele é um gênio, né? Ele é muito inteligente, então ele sabe exatamente o que, que o jogo precisa, o que, que o jogo está pedindo, tá marcando muito bem, tá limitando muito bem o Jamal Murray, então a gente depois pode entrar nos ajustes dessa partida, além da parte do Joker que a gente já falou. Mas eu acho que você pega o conjunto da obra da partida do Jimmy Butler e foi uma partida muito boa, né? O cara deu nove assistências, só um turnover. É fez as cestas mais importantes a hora que precisava para valer e contribuiu em todas as partes da partida. Assim, eu acho que ele ele foi muito inteligente distribuindo o jogo, chamando a marcação, fazendo tudo que ele fez no ataque e com aquela postura dele, né, muita calma, fazendo a coisa certa e tal. É a própria bola do do de Abaio do lance livre, né, que o Bem bate dois. É a puta jogada do Jimmy Butler. Né? Então, Sim, é o two man game deles, isso. e o Bam Adebayo é muito inteligente, faz o fake e tal. Não, o Bam foi muito bem, em várias jogadas ali, né? o Bam nessa função um pouco mais armando também, rodando muito pick and roll, é, isso é uma coisa que mudou um pouco no ataque do, do Miami, que eu senti, muitas horas eu acho que o Miami meio que às vezes começa rodando com o pick and roll de Bam e Jimmy e tal, se a posse não dá em nada, eles dão um reset e aí é um pick and roll de algum chutador com o Bam Adebayo, e nesse pick and roll que aí tem um handoff, tem a screen do Bam e tal aí eles obrigam a puxar o Joker para fora do garrafão, né, porque é, se é o Jimmy o, o, no pick and roll o joker mete o drop e fica lá protegendo o garrafão. Quando é um chutador, aí ele é obrigado a subir um pouco mais, né? E nisso abre, abre bastante a área ali para o Miami atacar o garrafão e tal. Então, é, o Bé, muito importante aí em toda a armação e mesmo quando ele tá com a bola na mão, tomando ótimas decisões. Apesar de que, né, ele teve dois passes bizonhos Não, no quarto, nem, quarto,
0: Mesmo quase quebrando a tabela com o passe. É isso Não, e a esse aí dele... deu tudo certo. E esse sabe aí o que eu acho? É, esse é o rebote. Na mão.
1: Só que teve um outro também, né? Que é uma jogada linda do Miami. Que ele toca ele... no
0: meio dos dois. É.
1: Não, Não, era... Então,
0: mas e... sabe o que eu acho foda? É que, de, de fato, o Bem tem todo lance, todo jogo ele vai fazer umas jogadas dessas. Ele vai errar aquele arremessinho ali que você fala: puta. Mas quando você assiste o jogo de verdade todas as coisinhas que ele faz e na defesa, cara, a maior parte das paradas que ele faz não aparece estatística nenhuma é que ele tá trocando e tá fazendo box-out e tá, pô, contestando o arremesso, mas não necessariamente dando toco, enfim, é, eu acho que é, essa, esses dois jogos, assim, tem sido, bom não vou dizer que eu estou surpreso porque eu sou fã desse jogador, mas eu acho que tem muita gente, cara tá cada vez mais difícil de torcer o nariz Apesar dele quase arrancar a tabela num, num passe, de, de dar um... Cara, foi surreal errar.
1: aquele passe, né? Tipo, não dá pra entender. Foi do... oh, mas é que foi, foi muito bicuda. forte. Exato, foi, foi... uma bicuda. Tipo, O que que é isso, Quem mano? Quem ia pegar aquilo? É, o que, que tá acontecendo, velho? O que que é isso, mano? Parece que ele tá batendo o lance livre e quer errar e pegar o rebote, sabe? Cara, foi muito esquisito.
0: Esse lance foi muito esquisito. Foi, foi, foi muito esquisito. reto,
1: assim, é, um foi... Mano, muito louco aí. É... Mas, cara,
0: a série dele tá, tá sendo espetacular. É, não, tá sendo... bem melhor
1: que a do Anthony Davis, inclusive. Ele, que tem um corpo bem melhor que o do E.D., tá fazendo um trabalho muito melhor na marcação do Joker do que o Anthony Davis, muito melhor. O trabalho dele na defesa Sim. versus Joker tá bem melhor do que o trabalho... E olha que o Joker acabou de meter 41 pontos. Mas, de fato, cara, ele tá, assim, muito bem, muito não, bem. Nessa, nessa partida rolou uma parada bizarra. <risos> Deixa eu pegar direitinho os números Mas aqui. Mas não eu... só ele, né? Você pega o Miami, e é o que eu falei. Por que, que eu achava que o Miami tinha chance? eu já vi Miami bater o Bucks, cara. Eu vi Miami bater o Celtics, cara.
0: Ah, tem são... muito mais
1: talento, tem muito... Mas o Miami, ele... ele nivela aqui por baixo a parada, ele deixa o jogo, o Lamacito, ele tira essas suas coisas boas e aí, sei lá, vamos ver quem mete mais arremesso aí. E aí, vai, várias noites, o game vinha e o Max Cruz e o Não, é alguém, Duncan Rodgers. Você Robbins, precisa de alguém, você precisa de alguém. Precisa de...
0: É isso, quando, quando eles... Quando... O Miami faz exatamente isso, tem o Jimmy. Eu discordo um pouco de você. Foi uma atuação boa do Jimmy? Foi. Mas eu não acho que foi uma atuação não,
1: tô... foi espetacular. muito espetacular. Não, não, eu achei que foi tá boa. Cara. Então, muito é muito boa.
0: É aquela coisa que você talvez esperaria do, talvez você imaginasse que o, o Hit precisasse sempre de uma atuação especula... espetacular para ter chance de ganhar. E não foi o caso. É, mas então, eu, e não eu foi eu o caso. Acho que vindo mas...
1: para série, você poderia até achar isso, mas do jeito que foi o jogo, e o Jimmy também foi a mesma coisa, assim? Eu falei, entrando no jogo 2, eu falei, cara, eu acho que para Miami ganhar não é nem questão do Jimmy vir animal. Eu acho que é só os roleplayers meterem as bolas
0: de três. Não, é, que, é que aí. Então, é, quando você fala da superestrela e ela entregar como uma superestrela, você tem um nível maior de confiabilidade do que talvez confiar na, na gangue do Struz e do Vincent, do Duncan Robinson e do Caleb Martin. É que são vários caras, né? Mas é isso, Vai. no jogo 1 um, não rolou. No não. jogo
1: 2, rolou pra caralho. E essa foi a maior diferença. Jogo 1 um mesmo, Max, Caleb e Duncan. Max Struz, 0 de 10. Caleb Martin, 1 um de 7. Duncan Robinson, 1 um de 6. Os caras combinaram esses três pra 2 de 23 de quadra. Se, Se seis fosse 7 de 23, tava. era outro Exato. jogo também, eu entendo. Exato. E aí, nesse jogo agora, esses mesmos caras, 4 de 10 o Struz, 14 pontos. 1 um de 3, o Kele Martin, de novo, 3 pontos. Duncan Robinson, 4 de 5, 10 pontos em 2 minutos, ali no quarto quarto. Os caras combinaram pra 9 de 18. Então, no primeiro jogo, eles chutaram menos de 10%, nesse jogo, 50%. Eles fizeram 6 pontos lá, agora eles fizeram 27. E é isso que o Hit precisava. Faltou Sim, isso bom, no
0: jogo 1. Um. Então, aquela coisa. No jogo 1, um, talvez não tivesse faltado isso se o Jimmy
1: tivesse feito 40 pontos. É isso não, que eu tô não, dizendo. Eu concordo, eu concordo, mas é que eu achei que o... Eu saí do jogo 1 um achando assim, cara não foi um jogo legal para Daver, não foi legal para Daver. Tipo, beleza. Os dois times também arremessaram mal, sabe? Ok, mas pode ser que venha pro jogo dois e de novo Max, Caleb, Duncan, ninguém arremesse nada e as bolas do Michael Porter caem e as bolas do, do, do próprio é, Jamal caem melhor, tal. Pode ser. Do KCP, né? O KCP tá muito abaixo também nessa série. Pode ser, mas, de fato, se o jogo se repetir, só que mudar os roleplayers de Miami, foi o que aconteceu no jogo 2, cara. E aí, uma vitória, óbvio, apertadíssima. Podia ter sido diferente e tal. Mas eu achei que Miami foi melhor no jogo. Eu achei que eles mereceram ganhar mesmo a partida. É, é muito é. difícil. Teve um lance né? polêmico, né? Que foi ah, aquele toco do, do Bema de
0: que Cara, né, tava, tava na descendente. Ele...
1: Essas coisas que são loucas de ver na, na NB House, porque é muito diferente, né? você tá, tá meio no ar a transmissão da ESPN, mas daí no que para já mete uma música, e tipo, sei lá... Você, sei lá, eu vi aquele lance, eu jurava que iam parar, que ia ter sido um goaltending. Né? Mas daí, cara, do lado do lance seguiu... E aí eu não vi replay, eu não vi nada. Não, não, Mas... foi, foi, foi. Eu achei voltando em total, assim. A bola, obviamente, na descendente. Não,
0: e a maluquice é, se você não apita nada, você não pode revisar. Então, é. não tem... É, por isso que esse lance foi tão importante aí no jogo. É, Firu, a última coisa que eu queria falar do Bema Bayo é que você entrou na sua empolgação e não quis te cortar. Foi o fator, da importância dele mesmo. Do... Ele jogou 40 minutos, Firu. Mais 17. O Coldzeller Zeller jogou os 8 minutos. Menos 14. Então é... aí 17 menos 14, 3 pontos, que foi a margem da vitória. Então, a diferença de ter esse cara em quadra... E eu não vou dizer nem que o Cold Zeller foi bizarro, tá? Eu acho que é, ele... é que é muito difícil, né? Cara? É, então, é que... É, 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 é pra você ver o nível de exigência, né? E o nível de, de, de entrega e resultado que esse cara tem.
1: É, o é, Cold como... Zeller acho que jogou... Ele jogou com o Joker, porque eu lembro do Joker massacrando ele, mas acho que a primeira entrada dele era sem o Joker. Não, era com o Joker também. Ah, o Coldzeller jogou só com o Joker, hein, em quadra.
0: <risos> então, olha, olha a diferença do é, bagulho. Todos os
1: minutos do Cold Zeller, o Joker tava em quadra. Todos os minutos do Cold Zeller, o Joker tava em quadra. Porque não, o que tem, o Miami tem, tem, tá fazendo e... é descansar o Jimmy, né? Nos minutos sem o Joker.
0: E a volta no quarto quarto é justamente o esposo falar, mano, não dá mais. Bam, chega de descanso. Vai jogar o quarto quarto inteiro. E aí o Miami, claro, também, principalmente pelas bolas do Duncan Robinson, volta na partida. Foi muito bom, Firo, o último. Mais um, um último tema aqui, antes da gente lançar umas brabas. A galera tá querendo ouvir a nossa opinião disso no, no chat. Tyler Hero. Tem gente falando que o Tyler Hero pode voltar, tem gente falando que ele não deve voltar, ele se machucou no comecinho da primeira série, acho que no segundo jogo dos playoffs, um negócio assim, primeiro ou segundo, contra o contra o Milwaukee Bucks. É, machucou a mão do, do arremesso, né? E pelo que eu ouvi na, em podcast e tal, ele tá uma semana treinando com contato e é uma opção para voltar. O que, que você faria? Hein, Rafael Cardone e o Firu? Porque é aquela coisa, né? O receio é não, tá? Por um lado, você fala, nossa, ele pode ajudar a gente. Por outro, cara, tá tudo dando tudo tão certo. Você vai botar nas finais um cara que não joga há quase dois meses? Então, é, esse é o debate que tá
1: rolando. Eu quero saber a sua opinião. Cara... É... Eu acho que não tem muito mistério. não acho que é nem um debate na real mesmo, porque o cara não tem não tem como. É, olha o ritmo que esses caras estão do Miami, tendo passado série após série, né? Beleza, o Hero que no jogo 1 um da série contra o Bucks. Eles jogaram toda a série contra o Bucks, contra o, Heat, contra o Knicks, contra o Celtics e agora já foram dois jogos das finais. Cara, você entrar nesse ritmo, nesse nível de entrega, de... Não é fácil, sabe? Não é fácil. Então, só que óbvio que o Tyler Hero pode entregar coisas interessantes para o Miami Heat que ninguém mais tem. É, esse nível de shot making, vai, que ele tem, né? De, de, de pontuar com a não bola nem que, off the, the dribble. Não é nem
0: é, é a capacidade dele de criação, de botar a bola na quadra, é maior do que de cara, qualquer cara do Hit, tirando o Butler e talvez até o Adebayo, mas ele é isso, de criar alguma coisa, ele é, ele é o cara mais capaz do elenco na teoria.
1: Isso, mas é o que eu tava falando.
0: Então, eu tô, tô só complementando sua explicação aí, se for de shot making, eu acho que não é nem só shot making, é criação,
1: é botar não, bola... Off the dribble e tal, que é de criação, assim é, é uma coisa é os caras arremessarem bola que eles recebem os passes e tal, outra coisa é o cara do nada, com a bola na mão pegar um pick and roll, roda um pick and roll e vai lá e arremessa driblando a bola Tipo, você criar seu próprio arremesso né? então ele faz esses arremessos difíceis, ele tem esse perfil que, porra, é, é óbvio que é bom, né? é óbvio que é bom você ter isso só que eu acho o coelho em quadra também é mais uma debilidade, tudo bem que o... o, o, o Duncan tá... Robinson não isso, exato, o gente está conseguindo esconder o Duncan Robinson a gente vê também as posses que acabam o Gabe Vincent marcando o Yolkit, O Yolkit atropela o Gabe Vincent. Então, assim, só que é ruim você ter mais uma debilidade e tá? tal. Mas, óbvio, você pode tirar o Duncan Robinson e colocar o Hero. Mas o lance é, cara, você não sabe que Hero você vai ter. Você não sabe que nível ele vai estar entregando e tal. É um negócio muito sem mistério, assim. Você vai tratar agora o Tyler Hero igual você trata o Kele Martin, igual você trata o Max Truzzi, igual você trata todos esses caras, que é tipo... Oh, vou te colocar aí cinco minutinhos aí no começo do segundo quarto. Joga aí, vamos ver. Se ele jogar bem, estiver quente e tal, joga mais. Se ele não for muito legal, beleza, senta e pronto, cara. Porque não é. Você não está precisando daquilo. Não é um negócio que, porra, fudeu, vida ou morte, coloca o Tyler Hero e vamos ver o que dá e reza. É tipo, não. mano, o Hit tá jogando de igual para igual com o Denver coloca ele nos minutos para testar, se for bem legal, se não for bem foda, tira, tchau. Yeah.
0: Bom, com seu argumento, eu já tava achando que você ia chegar no Então, evidentemente, não tem que botar ele para jogar, porque tá tudo certinho. É, bota, não, bota. Então, bota, porque eu, ele eu pode concordo. Calma, eu, concordo eu concordo 200% com você. Eu acho que não tem mistério, tem que colocar, é óbvio que tem que colocar ele para jogar.
1: Coloca.
0: Você não vai, você não vai ficar vivendo do Pô, e, se, e se... não. Tem a realidade, só que é isso? Eu acho que o Hitch é o time talvez mais preparado, e depois do que, de tudo que a gente viu, e do trabalho do Spolstra, tal, aquela coisa, ele não tá correndo risco nenhum de, de perder em nada, jamais. Eu acho que é basicamente. Ele não vai ter problema nenhum se ele botar o Hero e o Hero jogar cinco minutos. Tipo, isso não vai virar uma bola de neve, não vai virar, ai meu Deus, tempestade em copo d'água e algo assim, não. Você põe ele pra jogar. Se ele contribuir, ótimo. Se não contribuir, beleza também. E eu acho que. Eu não sei nem se ele vai ficar pressionando e vai fazer bico e não sei o que. Porque, porra, seu time chegou na final sem você também. Você tá voltando agora. Então, eu não acho um mistério grande também. E eu concordo. E, e por outro lado, ele tem. ele traz coisas que acho que nem. que pouquíssimos jogadores do elenco podem oferecer, né? Que é essa criação. Então. Pô, se ele puder dar um, carregar a bola, né, armar um pouquinho o time e tal, e o Jimmy puder descansar e, e o ataque funcionar, pô, isso, só isso já vai ser maravilhoso pro Hit. O Hit é, é aquela coisa, o Spolstra vai buscar, se ele contribuir, maravilha fica. Se ele não contribuir, o Spolstra tem a moral, tem o, tem o respaldo da diretoria de todo mundo. Que vai, que vai apoiar
1: cara, a decisão dele. Tem o respaldo da realidade dos fatos. O time está a três vitórias não, de ser é. campeão. Firu, é eu ele. sei, eu sei, mas ao mesmo
0: tempo, tem, tem ah ele é o cara que ganha 30 milhões, ele é o terceiro salário do cara, time, blá, blá blá, isso... blá, 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 blá. Não, no hit, nesse cenário, nesse time, com esse técnico, com essa diretoria, eu acho que isso não tem peso nenhum. É. Em outros cenários...
1: Existe aí, esse peso. O Hero, por mais que ganhe 30 milhões e tal, ele não é um jogador do Cacife, da Super Estrelas, porque você, cara, você só, você só mexeria no ritmo da sua equipe e colocar ele 5 minutos, você não mexe no ritmo. Tô falando, colocar no time titular, colocar 20 minutos, independente de qualquer coisa. Não, vai ser totalmente independente, vai ser 10 minutos, e se for bem, vira 15, e se for mal, vira 4, sabe? Tipo, é isso. Porque claro, claro. ele não é, tem é. esse status de, cara, um cara que, mano, imagina, oh, o, o KD, tá voltando de lesão, legal, KD, joga 30 Sim. minutos aí, não consegue? Então 27, 28, pode ser? Isso, isso, estamos, estamos
0: de acordo, mas eu, o que eu acho absurdo é isso de falar, não, não, não põe pra não estragar, não, isso Porra, não. então, tem gente que fala, o Jamil
1: é. estragou o Orlando. É, o estraga se você mexer no time Bom, titular, mexer na. Se você contas. botar ele
0: em, em, em momentos da partida que ele mesmo bem não tá entregando, que foi basicamente o que o Stan Van Sim. Gundy... É porque eu acho que o um exemplo, talvez o mais próximo disso, seja o de Amir Nelson, né? No Orlando, na, em 2009, que ele se machuca, não foi nos playoffs, mas ele se machuca, sei lá, dois meses dos playoffs. O Orlando fica sem armador, dá um jeito de pegar o Rafer Alston, que era o Dandy One, né? era um jogador de streetball, inclusive. E o, Orlando chega até... é. e o Orlando chega na final da NBA. E aí o Jamir Nelson tá pronto a final da NBA. E o Stan Van Gundy? Ah, o Jamir Nelson é o capitão do time, ele é o líder e o Katsu. Porra, botou ele quando não devia botar. Em momentos de jogo, que ele não devia estar em quadra. Então, eu Sofri acho que Sofri com isso, isso,
1: viu? Sofri com isso, viu? Com Marcos Rocha e Felipe Melo. Sofri com isso. <risos>
0: Uh, não, é, um pouco, é um pouco diferente, é um pouco diferente. Imagino, mas... Então, eu acho Só que eu acho isso, no Hit, esse receio do que rolou, eu preferia que o Jamir Nelson nunca tivesse pisado em quadra nas finais, sabe? Tava ótimo. O Anthony Johnson, que era o um armador reserva, quando o Jamir Nelson voltou, velho, ele tava puto no banco. Se eu olhava ele, ele tava pistola. Porque ele perdeu a posição o Jamir Nelson machucado. Então, mas eu acho que isso corre com o Hit, corre zero risco de acontecer, porque aquela coisa, o exposto provavelmente é o melhor técnico da NBA, então ele a gente confia, confia-se que ele vai tomar as decisões certas e usar ele o quanto for benéfico para o time, né? Mas é isso. Firu tem superchat aí, a gente já vai para as apostas?
1: Não tem superchat e não tem superchat chat deixa eu ver, não, não tem. O último foi do Vitor.
0: Então mete uma KTO na tela aí, rapaz.
1: louco, louco, Gustavo mesmo. Senhor, Você não cara. acha? Você não acha? Não, vamos ah, lá. Analisamos, vamos lá. falamos
0: bastante. Você quer mais algum adendo? A gente vai continuar falando agora, já prevendo o jogo 3. O jogo três, que vai acontecer ao mesmo tempo de outra grande final, Corinthians Independente Del Vale. Valendo a, a permanência do Corinthians na Libertadores. É o jogo 5? O jogo 5 da Libertadores.
1: Isso é o jogo 5. Isso, isso, isso. ora
0: essa. Se ganhar, tamo vivão. Se perder, já vamos focar para a Sul-Americana. Já ah, vou é? dar aquele Google. Ah, é. Não tem, não tem mas, chance, precisa ganhar.
1: Para a Sul-Americana? Se fora?
0: ficar em terceiro lugar, sim.
1: Ah, os terceiros lugares vão. É que eu, eu não. Faz tempo que eu não passo por isso, então eu não sei. Mas beleza, boa sorte ao Corinthians aí, eita, cadê, KTO aqui ó, KTO, tá na tela, tá na tela KTO, KTO galera, então ó, você vem aqui em NBA ó, tá nos destaques NBA. Eu não tô no meu backstage aqui não, hein, com
0: KTO, mas eu posso acompanhar na tela. Ah, eu posso pôr para você no backstage, ó. Quando você põe no backstage eu já falo, ó, disse antes... Denver Nuggets é o favorito, hein? 1,74 a vitória do Denver mesmo fora de casa. Miami Heat pagando 2,10. Você gosta de alguma dessas odds? Não, muito baixas. Eu, para ser sincero, gosto das duas.
1: <risos> é, então, mas é muito baixo, assim. Eu já aprendi que tem odds muito melhores mesmo. Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro que a gente entre e fala: tá, se o Denver ganhar, como é que o Denver vai ganhar? Se o Miami ganhar, como é que o Miami vai ganhar? Sabe? Eu acho que uhum. é... Eu acho que é mais interessante e é assim que eu tô perdendo por um rebote. Apostas monstruosas. Mas, ó, ah, vamos criar uma Nada aposta. como perder bem perdido, né? É, vamos criar uma aposta, porque assim, eu acho que tá aberto mesmo. As odds estão mostrando que é um jogo aberto, né? Eu tô sur... não sei se estou surpreso com o Denver favorito. Eu ah, eu não tô
0: surpreso, não. Eu acho que o Denver ah, é favorito. É aquela coisa também, nada, nada de outro mundo que o Miami foi azarão os playoffs inteiros, né? Então, agora estão enfrentando o Denver que, pô, atropelou
1: o Oeste então vamos lá Gustavo Mesa, Miami aqui favorito Miami favorito não, Miami underdog ó, se eu acho que o Miami vai ganhar tá? eu acho que vamos vai lá. ser um jogo de menos de 216 não sei, hein eu, eu iria nas pontuações individuais Tá, Denver menos de 109. Ou seja, Denver não bate o 110. Eu acho uh... que esse é o caminho. Bom, tá, pode pôr aí. Acho que esse é o caminho para Miami vencer. Denver não bater 110 ali. É... Miami total, então, tá, essas coisas. Tá, vamos para a pontuação dos caras. Pontuação do jogador. Eu acho que para Miami vencer, os role players a gente pode até ver as bolas de três, se vai estar mais interessante do que a pontuação. Mas, ó...
0: É que, é que a questão é adivinhar quem, né?
1: Mas... Então, vamos primeiro e... na bola de três, porque bola de três é bom. Porque, às vezes, tem umas coisas bem... Tipo, não, isso aqui realmente tem que acontecer. Ó. Estrus, três bolas de três é bastante. Mas o Gabe Vincent, eu acho que o Gabe Vincent tem que meter três bolas. Mas tá, tá 13,5 a pontuação dele. Eu prefiro spam no 13,5. Ah, tá 13,5? Prefiro, é. prefiro também. É que na vez passada, o Struz tava 1,5, o Jimmy tava meio. Eu coloquei as duas coisas, entendeu? Agora eles já mudaram. Ah, aumentou. Assim. A KTO tá ligada, bicho. É, ó. Não tem Jimmy Butler e meio. Cadê o Jimmy? Nem tem bola de 3, o Jimmy? Tem, tem, tem 1,5. Um tá em 1,5? Um tá em 1,5. Um não, não gosto, não gosto. é Ficou ruim, ficou ruim as bolas de três, tá? A gente pode ver as do... Não, mas a gente não tá vendo o Miami. Gente...
0: Miami vencer. Do... Será que é o Michael
1: Porter não meter três bolas? O Casey Pee, quanto que é do Casey P? Duas é. bolas? Eu acho que dá para ganhar mesmo com eles metendo duas e três. Dá, tá? dá, dá. Então vamos para a pontuação. De volta para a pontuação, que não estava muito bom. É... Larry, 8 pontos. Você pode pensar nisso. Kevin Love, 6. Uh... Desses aí, eu acho que é o Gabe Vincent, meio. É Estruzinho metendo 10, hein? Acho que não é. Não, pode ser, cara. O do Gabe eu gosto bastante mesmo. O Bé meter pelo menos 19 mesmo. Ou... Ele fez isso nos outros dois, né? 21. Mas será que seis. tentar limitar um pouco? O do Jimmy eu não gosto. Sei. Eu acho que eu iria destruir coisas acho que tá bom. Tá bom, vai. Beleza. Tem alguém, algum under aqui que você acha que tem que acontecer? Talvez o do Jamal Murray. Jamal Murray? que aí no under Jamal Murray? Under 24 para vencer? Pode ser. Isso aí, é uma possibilidade aqui. Rebote, deixa eu ver. Vai ter bastante rebote, o. BAM... Puta, é muita não, coisa. Não, não, não pega.
0: Rebote é. eu tô fora.
1: Aqui é muita coisa. Talvez o Larry pegar três. Não.
0: Dois rebotes do Game Vincent?
1: Ah, mas então, apostar isso em aí? rebote do Game Vincent.
0: É, também. isso aí é. É loteria. Joe
1: chose. Vê as pode... assistências do Jimmy lá. Sete. Eu gosto. Eu gosto também. Beleza, vou em sete assistências do Jimmy. Eu acho que já tem uma aposta boa aqui, mesmo. Já tem uma aposta boa. Acho Hit, que ele deu, ganha... ele deu
0: sete assistências no primeiro jogo e, nove nove. No,
1: e no segundo. Então, ó, que paga 17 <risos> vezes com tudo isso. Tá show, show, show. Bora, tá feita essa. Ó. Vitória do Miami é assim que é.
0: Eu fiz uma apostinha antes, Firu.
1: Deixa eu ver, já. Que era
0: o, o over de rebose do senhor Mago
1: Porto Jr. Ah, você foi no over. Oito
0: rebotinhos, hein? 2 e
1: 12. Diminuíram. Você podia ter sido mais agressivo. Podia ter colocado... Eu não tive tempo. Cheguei e pimba. Já botei. Olha, já, mais... já, já já tá valendo menos essa sua aposta. Sabe o que é o perigo? Eu tenho medo de já nesse jogo ele perder muitos minutos para o Bruce Brown. Ué, é que se esse é seu queridinho Jogasse alguma coisa e não fosse um oreiudo, ele não ia perder minutos pro Bruce Brown. Tá, eu achei que faltou a gente falar um pouco do que que faltou pro Denver Nuggets no jogo 2 e o que, que pode mudar pro jogo 3. Tá?
0: O que faltou principalmente eu falei, foi o Michael Porter Jr. Situação pavorosa. E o pior, e uma coisa muito ruim do Michael Porter Jr., é que se ele tiver. Se ele conseguir ficar em quadra, é muito bom pro Denver. Porque, pô, pega mais rebote tal, tá, espaço a quadra melhor que o Bruce Brown. Só que se ele ficar fazendo cagada na defesa e não acerta arremesso aí ah, entra o Bruce Brown, que ele é um bom jogador mas ele é menos, eles passam um pouco menos a quadra, ele é mais baixo então eu acho que é, ele precisa jogar,
1: cara minimamente bem a minha visão é que foi um esforço bem coletivo do Miami em dificultar a vida do, de todo mundo que não é o Jokic mesmo e mesmo o Jamal Murray sofrendo no ataque né? o Jamal Murray arremessando 7 de 15 o é o pop 1 de 4 é, enfim eu achei, achei muito boa a defesa do, do Miami, mas de fato o Michael Porter errou arremessos que dava para ele fazer. Ele podia, mesmo com essa defesa boa, ter saído 4 de 8, sabe? Do, e ter feito pelo menos 2 de 6 na bola de 3. Ele foi 1 de 6, né? foi muito então, ruim. Ele
0: teve o menor plus-minus
1: da equipe, Sim. 2 então, de não. 8
0: de quadra, 1 de 6 de 3, e... uh, 6 rebotes, um ofensivo, não deu nenhum toco, não deu nenhuma assistência, não roubou nenhuma bola e um turnover. Então, Cinco pontos.
1: E tem o lado defensivo, né? Que eu acho que o Michael Porter foi mal, mas eu Sim. achei que o Joe e o, o joke Jamal Murray também foram muito mal, sabe? Então, é, o time no geral, a defesa do Denver não tava. No jogo 1, eu achei que a defesa do Denver foi muito bem. É, e, e, cara, não é coincidência também que no jogo 1 o Max Truss chutou 0 de 10 e nesse jogo chutou 4 de 10. Que o. Duncan Robinson foi 1 de 6 e nesse jogo foi 4 de 5. Você pega como estava a defesa do Denver, nas trocas, é, nos closeouts e tudo mais, era outro nível de qualidade mesmo defensiva. E, e nisso inclui muito aí. Jamal Murray Joker marcando pick and roll, é, Michael Porter atrasado em várias rotações, é, o Casey P mesmo, várias posses defensivas ruins. Então. Eu acho que a defesa do Denver deixou muito a desejar e, e na coletiva após jogo, que o Michael Malone mais bateu na tecla, foi a parte do esforço, né, da dedicação, que que tem muito a ver com o lado defensivo da quadra. Então, é, eu acho isso. Eu acho que o Michael Porter e é é a questão. Se o Michael Porter tiver mais um jogo arremessando mal, porque no primeiro jogo eu achei que ele jogou muito bem, o jogo arremessou ele não mal. Ele jogou muito
0: bem, mas tá? ele ele jogou. Ele, tipo, então, eu só estou só entrando não, não muito bem, Sim,
1: mas, mas ele contribuiu mesmo. positivamente. Isso. Eu acho que ele jogou muito bem e arremessou mal a bola. Esse segundo jogo, ele jogou mal e arremessou mal a bola de novo. Eu acho que não dá para ter mais um jogo dele arremessando mal a bola. Só que agora eles vão jogar fora de casa. Em casa é quando eles caras arremessam melhor e tal, mas beleza. Não estou nem aí. Vai ter que arremessar bem em Miami. Então, Porque tirou. se ele arremessar mal de novo... <coughs> Eu conheço o Michael Malone, ele vai na hora cortar o Michael Porter. E acho que isso é muito ruim para David: perder esse tamanho, perder essa vantagem, perder esse mas, gatilhaço.
0: Mas a culpa não
1: é do Michael Malone, a culpa é do Michael Porter que faz as cagadas. Sei, né? não, sei, é o... não, não,
0: não, Então, só repetindo o que você falou, no jogo 1, um, Firo, de fato ele foi 2 de 11 de 3, né? mas fez 14 pontos, mas pegou 13 rebotes, dois deles ofensivos, deu dois tocos, até distribuiu uma assistência, e o plus minus dele foi maior do time. Então, é, nesse jogo, foi o menor do time.
1: Isso, então não é, é, ele foi, foi mal mesmo nesse jogo. Ele, mas o jogo, ele foi bem. Mas independente disso, cara, ele vai precisar arremessar melhor, sabe? Tudo bem ah, a defesa do Miami tá marcando muito bem, não tá deixando ele livre nunca, tal. Mas, cara, você tem que arremessar melhor que isso. Cara, vamos lá, isso, ele ganha 30 e tantos milhões por isso. Exato. Não é por nada além disso. E ele tá 3 de 17 da bola de três então... Ele vai precisar jogar melhor que isso, sem dúvida. Dito isso, ah, ótima aposta para a vitória de Denver. Então, você acha que Denver vai vencer, Gustavo Mesmo. Umas bolinhas de Michael Porter. Vamos, vamos meter bolinha de Michael Porter aí, que eu acho que vai dar bom. Ó. Vamos lá para o jogo. É... Como é que está carregando aqui? Beleza, estamos no jogo. Vamos criar a aposta do Denver vencendo. Como é que Denver vai vencer a partida mesmo? Eu acho que o Denver 107, passa do 107,5. Pode 107, botar, pode isso, botar. O tá Denver legal. passa do 107,5.
0: Pontuação. Vai na bola de 3 o Michael Porter. Deve tá, tá, vamos... estar tá baixinho, deve estar tá baixinho. Pô,
1: 2,5? Ah, 3...
0: 3 bolas? Pô, nenhum dos jogos ele fez.
1: Sim. Eu Prefiro duas do que ICP, hein? Sim, tem que ter também. Duas do KCP. Então tá bom, fechou. Fechou balada. Três do Michael Porter. Eu acho que tem que ter isso.
0: Uma do Vai Aaron ter Gordon que ter aquela bolinha...
1: Não, aquela bolinha do Bruce Brown de três, você não acha? Vai. E a do Aaron Gordon? Ah, eu confio mais no Bruce Brown, hein? O Aaron
0: Gordon tá mais tempo em quadra. Vamos pegar os números dos últimos jogos aqui, ó. O Bruce Brown arremessou
1: uma bola a mais em dez minutos a menos.
0: Aaron Gordon. Dois de dois Sim. no jogo passado. Mas é fluke. E no jogo 1, um, um, acho que teve a bolinha dele também, hein? Não, 0 de 1. Um. Consigo... E o Bruce Brown no jogo 1 um foi 2 de 3. Eu confio desse... mais
1: no Bruce Brown metendo, mas eu acho que eles vivem sendo um dos dois meter. O não, ideal, mas, inclusive... Mas quer, eles... quer colocar no Bruce Brown? Coloca no Bruce Brown. Não, vamos, ver pontos. vamos ver pontos. Joker duas bolas de 3 pode até ser... É... Não, não, não. Chega, chega. chega. Acho que tá bom. Vamos de Chega de bola de três. Vamos nos arremessadores aqui, né, Mesa? Assistência. E aí, Gustavo Mesa, Essa eu queria te perguntar. Vai precisar do Nikola Jokic metendo 10 assistências ou não? Eu acho que dá para ganhar sem isso, viu?
0: Não dá para ganhar sem isso. E Cara, eu dá para que... ganhar. Dá para ganhar exatamente como foi o jogo passado.
1: Exato, exato.
0: Era só o Michael Porter Jr. acertar. Ou uma bola do Casey P, uma do Michael ah, Porter. Ou o Casey não ter
1: feito a falta do Kyle Lowry, sabe? Do arremesso não, de três. É, eu tô falando, ou...
0: tipo, o, o, o Casey P e o Michael Porter, acho que juntos eles foram dois de dez. Se eles tivessem ido... bom, Se eles tivessem ido três de dez, o jogo tava empatado. E não é nada demais isso. Então, não, não tá longe. A questão é, o que você, se, se você acha que... O Maia, eu acho que o, é muito o, agressivo
1: 10 o... assistências, cara. Eu, é, não, eu também eu não, acho. Eu não arriscaria aqui não. O rebote eu acho mais garantido. Eu não sei quanto que vai estar Calma, aqui ali. Né? 11,5. Hum, eu gosto.
0: Pode botar então 11,5 rebotes no York
1: Ah, eu gosto de 11,5 para uma vitória. Vamos lá nos pontos. Oi? Vamos lá nos pontos. Valor dos pontos. KCP mais de 10, pode não, ser uma. Não sei. 15 para o Michael Porter? A gente já foi nele, né? A gente pode tirar a bola de 3, porque são 3, dá 9 pontos. Fazer... Hum, é que ele pontua mais na bola de... É, não, às vezes ele não, pontua ele faz, lá dentro também, lá né? Dentro, eu gosto dele com 15.
0: Você prefere ele com 15? Eu aí? prefiro. Vamos então, deixar tá o KCP
1: na bola de 3. Vamos tirar aqui a eu, então,
0: eu, eu, fui, eu, eu apostei sozinho no Michael Porter no rebote. Ele que estava 7,5 e eu gostei.
1: Tá, vamos ver pontos e a gente já vai lá. Jamal Murray, você acha que ele precisa fazer 25? Não, não necessariamente. Não necessariamente? Então, só o Michael Porter aqui. Você quer ver os rebotes do Michael Porter? Oito. Mas você acha que eles podem ganhar com o Michael Porter jogando menos? Um Eles do podem Portugal. ganhar, mas é que se o
0: Michael Porter Jr. ficar 32 minutos em quadro, eu acho que ele pega esses rebotes. Também acho,
1: também acho.
0: Talvez até com menos tempo, teve um jogo lá que ele pegou um monte de rebote no primeiro quarto, ele já tava é. com 6. É. Bom, eu deixei uma sol solta nele, se quiser não fazer essa, tudo bem.
1: É, eu acho que eu prefiro assistência... Toco. Não dá pra apostar em toco dessa galera. Né? Aaron um Gordon. Toco não era Aaron um Gordon? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Esses caras não são ultidos da toco. Eles deu um, tão... um,
0: um toco no jogo 2, e Aaron Gordon deu
1: um toco no jogo 1. Um. Bem consistente. É, eu acho que não precisa disso pra vencer, cara. Eu iria assim, ó. Iria assim, Oito ó, vezes? Cara. Você tá muito bom mole. Ah, mas tá boa, pô. Tá boa. Boa aposta. Boa aposta aqui. ó Pô, tu Bom, Manda ver, manda ver. Tu vezes é bastante vezes mesmo. Ah, sim, mas você tá Em geral, você é mais ousado. Não, sim, dá para fazer uma aposta de vezes 30, mas aí nem sempre você ganha. Ó, especial quem... de... Um... Oh, oh,
0: uma perguntinha. Em quem você apostaria para... Se fosse para apostar no vencedor ali, pensando em odds e possibilidade de resultado, você apostaria no quê? Pensando no Tipster, não no resultado da partida, no investimento. Como é que é? Qual aposta que você acha melhor? Miami vencendo por 2,10 ou o Nuggets vencendo por 1,70 e pouco?
1: Miami por 2,10. Para mim, é uma partida 50 a 50. Quem tiver com o melhor odd, acho melhor. Então, isso que eu te perguntei.
0: Eu e? tô mais pro. Eu acho a odd do Denver a 1,70 e poucos. Boa. Mais
1: atrativa, é. entendi, Gustavo.
0: Mas aquela coisa, o Miami sempre pode vir e surpreender. É. Começa o jogo, estrus mete 88, bolas de 3 e acabou a partida.
1: Ó, vamos lá. Veio aqui ó, os players specials mesmo, diretão aqui ó. Já viu aquelas coisas? Cestinha da partida, tem alguma odd que te agrada aqui? O Gabe Vinci um pode ser um Jimmy. tá eu vou pegar um game Vincent mas coloco bem pouquinho tá te prometo eu gostei desse game Vincent a ah, primeiro ponto eu não gosto acho muito aleatório Double Double do Kyle Lowry e do Kevin Love eles Deus. cortaram cortaram o Michael Porter aí hein os velhinhos velhinho metendo Double Double mesmo nossa do Kyle Lowry aí vamos para o player accumulator que é a grande graça da vida.
0: Ah, o, o, você não, os primeiros são legaisinhos também, hein? Olha lá, eu, eu, nem olho,
1: eu nem olho os primeiros. Mesmo. Não, mas já, esse primeiro já... aí, ó,
0: 25 do Jimmy, 30 do, do Jokic.
1: Tá, é o famoso Partida Bacana. É o famoso Partida
0: Bacana. É... Aqui, ó, 25, 7
1: do Jimmy e o Gabe com um o né? Vamos de baixo para cima, que, <risos> que a gente vai... A vê o primeiro que a gente já está disposto não, a apostar. Corta,
0: não, corta aí. Seis bolas de três do Jamal Murray com 40 pontos do, do Yokich, eu acho demais.
1: Isso. 40 pontos e três assistências com o Jamal metendo seis bolas. Olha esse triple-double de
0: monstro do Yokich, hein? Eu, eu topo em um triple-double monstro do Yokich, mas não nesse aí. Vamos tirar um pouco mais de coisa aí. Vamos ah, enxugar tá um pouco. Ah, você vendo
1: esse aqui? É isso que você está vendo? É, talvez um
0: pouco. Talvez subindo um pouco mais, uns 50. Isso, isso. Ao invés de 40 pontos, me dá 35.
1: Jimmy Butler, 35 e 9 assistências. Max True, 5 bolas de três. Miami. Ah, essa aqui é para sonhar, né? Para sonhar. <risos> Colocar um realzinho nessa loucura.
0: Tá bom, eu um gosto. real eu deixo.
1: Um real eu deixo. Eu gosto, eu gosto. Um real, um real nessa parada. Ou dois, se até um, obrigar que seja dois. Tudo bem. Vai subindo, vai subindo.
0: A gente já pegou umas, umas quentes. Olha esse 50 aqui. Nossa, que
1: muito doido. Muita, muita gente envolvida. Aqui é o quê? Jimmy, 25. Joke de 30. Isso aí a gente já fez. Max Truss, quatro bolinhas de 3. Jamal Murray, cinco bolinhas de 3. Ah, beleza. Jogão. É a aposta jogão. <risos> Ó, já é parecido com uma que a gente fez. A gente, fe a gente fez aposta joguinho bacana. Essa é a jogão. 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 Beleza, vambora,
0: vambora. Vambora, jogão joga eu tenho gente. mais três minutos hein vamos nessa tá
1: Joke de 40 12 com o Jabal metendo cinco bolas de três acho meio ou agressivo aí você gosta
0: não não muita muita coisa acontecendo aí
1: tá aqui ó o jogo bacana de 25 e 30 tá rolando o Gabe vince de quatro bolas de três o diabo quatro bolas de três e o Over diz ah, eu prefiro aquela lá, Ó,
0: ó, ó, sobe, sobe. Essa aqui, essa aqui é legal, ó. É, é que você tava em cima. Jimmy Butler, 14 vezes aqui, ó. Jimmy Butler, 7 assistências. e Jokic, 10 assistências. Três bolinhas de três do Struz e quatro do, do Jamal. Isso dá pra acontecer, a gente não precisa de ninguém fazendo 40 pontos.
1: Ah, isso é bem legal, bem legal. É legal, hein? Os caras dando assistências, os role players metendo as bolas de três. Bom, Jamal Warner não é roleplayer, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam o ponto. É, vamos ver mais uma aqui. Ó. Jimmy Butler, 25 pontos. Eu gosto 7 assistência assistências e três bolas de três com uma vitória. Ah, isso. Essa é legal, a essa aposta é... vitória de Miami, parte 2. Isso. Isso. É. De acordo. O jogo bacana de 25 e 30, com o Ben pegando 10 rebotes. E o Joker pegando 12 rebotes mesmo. Não, não é nada impossível isso aqui. Não é impossível. não é impossível. Mas é muita aposta no nosso joguinho bacana. Então vamos pensar bem nisso, tá? Mas tudo bem. 25 pontos do Jimmy, 7 assistências e Gabe 20. Ó, essa
0: é legalzinha, primeiro, ó. 25 do Jimmy, 10 rebotes do BM e 3 bolas de 3 do Struz. Isso aí é o. É o pacote vitória básica.
1: É que eu, eu, eu tô já. Poder, mas eu já tô meio por aqui de apostas do Jimmy Butler com 25 pontos, sabe? Então a gente não precisa fazer todas, mas essa ah. é mais básica vou anotar, vou anotar,
0: tá lá. Vamos postar, vai, que eu preciso sair. Tá bom. Ou você quiser encerrar aí com a verba da firma. Não, não. Fica aí comigo,
1: Eu não posso ficar por muito mais tempo, mas vamos embora Ah, Jimmy, sete assistências, te das assistências, Ah, parecido com o que a já fez. Tá ótimo mesmo. Vamos lá. Tá ótimo. Aqui, custou até umas boas, hein. Tá bom, depois eu vejo essas aqui. Eu vou postar com vocês essas. Depois se tiver mais umas aqui eu venho e faço. Ó, Jimmy Cestinha beleza. cinquinho ou dezão? Cinco, cinquinho, cinquinho, cinquinho. eu não tô tão confiante. Nem eu. Game Vincent dois real, é bom. Dois é cê. bom, bom, Isso é bom. Jimmy Butler, um jogo o jogo bacana. As estrelas aparecendo. Dezão. 10 nas estrelas. 10 1 porque a gente vai colocar mais ainda nesse expandido. Então, ó, vou pegar as outras, as outras que tem essa combinação de 25 e 30. Tem essa onde o Max Trust mete 4 bolas de três, o Jamal 5 bolas de três, e aí tem 214 pontos. Dois é... mango? Vamos, três, vamos três. três. três Isso é bonito. Tem essa versão onde o Max Trus mete uma a menos. E o Miami vence. Aqui é o pacote Vitória-Miami. É um o jogo, jogo bacana com Vitória do Miami e o Max Truz aparecendo para o jogo. Tem a versão... Tem mais duas versões aqui. Aqui é o... Be e, a, e os caras pegando o rebote. Então, tem essa versão. Acho que dá para pôr cinquinho. O que, que você acha? Manda ver. E tem a versão... Jimmy metendo 25, Bama de Debaio 10, rebotes, Struz 3, bola de 3, vitóriazinha legal de Miami, mais cinquinho, cinquinho, já foi muita aposta, Ó, apostas onde o Jimmy Butler tem que fazer 25 pontos, a gente colocou 10, 15, 18, 28, acho que tá bom, né, de Jimmy Butler metendo 25 pontos, 28 reais, tá bom. Jimmy metendo 35 pontos, por que não, com 9 assistências, Strus fazendo oh, cinco bolas de. Vai, vai bater a única
0: que, que eu sugeri que não tem nada de pontuação. Que é as sete assistências do Butler, 10 do York Essa que vai bater.
1: Essa que vai bater, mesmo? Essa
0: que vai bater. Põe 10. Põe dez. Eu vou
1: colocar 20. Se essa que vai bater, vamos por 20. Ô oh, louco. É ah, lógico, essa que vai bater, uai. Se essa que vai bater, melhor eu já garantir uma grana. Isso, isso. Vamos colocar 20 nessa que vai bater. Beleza, colocamos 57 reais nessa partida maravilhosa. Gustavo Meza, um prazer inenarrável. Galera, amanhã amanhã vamos faxinar o Phoenix Suns Vamos faxinar o Phoenix Suns às duas da tarde, às onze da manhã tem a hora do Firu. Eu vou ver mais alguma coisa aí, fazer mais uma fezinha, acabar de fazer as apostas aqui na KTO. E você, obrigado pela sua audiência. Beza, qual é o seu palpite para o jogo? É palpite, palpite. Agora não é ódio, agora não é nada. Denver. Denver. Qual então é o e... seu palpite? E o que você acha que vai estar tá a série depois de quatro jogos? Você acha que é o um novo split ou o Denver abre 3x1?
0: Cara, a lógica me diz. A equipe são dois jogos em Miami também. Eu não confio muito no home court de Miami. Na... 3x1 Denver, vai. Você ser coerente com o meu palpite inicial.
1: Ah, é que você falou que é a 105. 105. Né? Tá. Eu acho que é um o você... novo split. Eu, acho que é um eu novo
0: tenho split. certeza que você acha isso, Firu. E tô torcendo para isso, obviamente. Boa, não, estamos torcendo para o jogo 7. Eu é quero beleza. que nenhum
1: dos dois ganhe duas seguidas. Eu quero que seja um split.
0: Fechou. Firu, valeu todo mundo, valeu galera. Amanhã, duas da tarde. Tem, tem faxina firmeza arrumando Phoenix Suns. É isso mesmo? É Phoenix isso, Suns?
1: Phoenix Suns.
0: E quinta-feira, direto do estúdio, feriado, hein? Feriado, aqui no Brasil. Então, venha curtir esse dia de preguiça conosco, porque a gente vai trabalhar. Tamo junto, galera. Valeu. Até amanhã. É nóis.